0: Buenas tardes, buenas noches. Otro episodio de The Fals Show. Conmigo en con vengalo.com.
1: J Fry. Surgen otras maneras de poder equilibrar, por lo menos mi país, en, en, en los sentidos que puede uno encontrar. Y yo encontré mis nichos en marketing, en tecnología y en asuntos sociales como de salvar vidas a través de la tecnología voy a dejar derecho y vendí mi negocio nada me ata a ningún lado, ¿qué vas a hacer? ¿dónde vas a llevar tu creatividad? ¿dónde es un terreno fértil para que empieces a crecer un nuevo proyecto? me voy un paso atrás a decir, ¿por qué me volví estudioso de los sismos? porque yo sobreviví a un sismo en el 95, en Manzanillo Colima, que está en el Pacífico de 8.0 y el epicentro fue ahí sacamos la app en 2014 por primera vez una app estaba conectada al sistema de alertamiento sísmico, llegamos a nuestro primer millón, desde, desde el día que lanzamos al primer millón pasaron 90 días le ganamos a incluso plataformas como Spotify, hasta la BBC sacó una nota de nosotros <ríe> claro, porque fue un, el, el, digamos el desalojo más grande de la Ciudad de México sin un sismo 8 millones de personas estaban en la calle Los que nos mandaron ese mensaje Nunca pensaron que al final lo Estaban haciendo un favor Se trató de una manera masiva De que la gente conociera mi tecnología Porque yo también lo que les decía en la prensa es Pues mira, mi tecnología hizo lo que tenía que hacer Y de manera increíble Ahí tienes a toda la ciudad afuera Funciona perfecto Lo que no funciona es mi proveedor Entonces Mi proveedor va a ser yo Con tecnología nueva Dame chance y dos millones y medio de personas descargaron la app en 48 horas. Hay videos increíbles, Robin, de gente que literal hizo eso. Sacó su mochila de emergencia, a su abuelita y a su perro. Están en la calle y entonces empieza a temblar. Y la gente es como, qué increíble. Uh, fuimos un asunto ya muy social de decir, no solo somos una alerta sísmica, somos una plataforma para ayudar a minorar los desastres.
0: Jóvenes amigos míos, otra episodio de The Fry Show. Y estoy arrancando, estamos pensando juntos en este momento algo que estoy seguro van a cambiar vidas, van a mejorar América Latina, van a inspirar demasiadas personas. Álvaro Velasco, el cofundador de Skyler, es mi primer invitado en el Endeavor Tour, en mi primer podcast en México. Lo que quiero decir es que soy muy afortunado de que Álvaro Velasco sea mi primer invitado. Pero si le preguntas a Álvaro, supongo que él dirá que sucedió de la manera en que debía suceder. Y la razón que digo este es, ¿qué hace Álvaro y Skyler y la inspiración que yo recibí a través de esta conversación? La primera de que es 25 o más es, es increíble. Fue mucho, mucho combustible para seguir con mucho amor y mucha inspiración, motivación en que he empezado con este tour. Álvaro Velasco desarrolló junto con su equipo Skyler la app mexicana más exitosa de la historia para todas las plataformas. Lleva la estrategia del marketing digital y marketing tradicional siendo la cuenta de Twitter más importante del mundo en geofísica. En este podcast discutimos lecciones y creatividad de servir cócteles, hacer cosas para la razón correcta, salvar vidas, IoT, ser un líder mundial en Silicon Valley desde México, voltear el guión cuando cosas malas pasan, sobre 8 millones de personas en la calle, cómo construir una sociedad mejor y mucho, mucho más. Álvaro Velasco, Alejandro Cantú y su equipo están logrando cosas que son casi imposibles de comprender. Yo sé que he dicho este antes, pero cada vez es, tengo más información, el bar sube, ¿no? La barra sube. Entonces, normalmente cuando una aplicación normal no funciona o tiene un problema, ¿qué es lo peor que pueden pasar? Gente brava gente molestada, etc. Pero con Skyler, si Skyler no funciona, las vidas de miles de personas están en riesgo. Estoy diciendo que gente puede morir si este no funciona. Entonces, nivel de conciencia y cantidad de disciplina, propósito, valor y fuerza que necesita en el equipo de Skyler para continuar salvando vidas está al nivel de superhéroe. Álvaro es otro individuo que puedo decir con todo corazón que ha cambiado mi vida para mejor. No importa lo que está haciendo, lo que haya logrado, siempre hay otra forma creativa de mejorar la sociedad. La razón que yo tuve la oportunidad de irme a México y la oportunidad de irme a los otros países y traerles a esta información es gracias a cinco Entidades muy importantes. Estoy aquí con ustedes gracias a ellos. Entonces número uno es en concreto, en concreto conecta a las personas con la innovación y la estrategia para transformar las organizaciones. Entonces Mate, Jorge, Caro, todo el equipo ya en concreto. Muchas gracias por su apoyo. Café Matiz desde las altas montañas antioqueñas. Café Matiz. El de los cibaritas colombianos. Laura, Carla, Miguel, y toda la gente en Grupo No 13, muchas gracias por su apoyo en este podcast. La gente en cabeza rota, Juan, Jimmy, José, los mejores diseñadores que hay. Gracias por todo, desde los principios. Protección, un grupo que está obsesionado con el futuro de los colombianos y trabaja por esto. Ellos quieren que las personas tomen decisiones hoy en función de alcanzar sus proyectos y sueños a través del ahorro. Y finalmente, Banco Colombia, Camilo Velázquez y el Centro de Innovación, a toda la gente allá, gracias, gracias siempre para darme la oficina, el espacio, el apoyo, creer en este proyecto. Gracias a todos. Y a toda la gente escuchando, se tiene su momento, si disfrutan este podcast, si tú eres de México, otro lugar, buscan Álvaro dejo un mensaje por él y dejo una reseña en iTunes y ayúdame a empujar este podcast para más gente escuche escuche esta historia en las historias que vienen gracias a todos, muchas, muchas gracias eh, toda la gente de México escuchando mil gracias para escuchar, si es tu primer episodio de Friday Show, ojalá que escuchen más tengo cinco más personas de México, espectacular también Bienvenido a The Fry Show, y, y con ese dicho, arrancamos con el show, episodio 108, censores Silicon Valley y Skyler con el gran, brillante, Álvaro Velasco. <música> Listo, ya estamos grabando, sonido, sonido. Aquí estoy, super, super. Álvaro, siempre puedes ganar más plata, no más tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo.
1: Roby, al contrario, gracias por venir. Gracias por venir a México. Bienvenido. Sé que es tu primera visita a nuestro país.
0: Espectacular.
1: Así que estamos, estoy muy contento de conocerte y de, y de que nos tomes en consideración a los emprendedores mexicanos.
0: No, la verdad es que yo pasé por todos los emprendedores de Endeavor en la lista. Yo armé una lista, Endeavor me pasó uno, yo vi cómo dónde están la cruzando. Pero yo vi ustedes, Skyler, gente con temblores que está salvando vidas con IoT. no, tengo que aprender de ellos. No, este este mundo está muy chévere. Entonces espectacular. Pero llegamos allá. Antes de todo, castíganos. ¿Quién es Álvaro? ¿De dónde
1: viene? Cuénteme su familia, su juventud. Llévanos hasta este punto a la velocidad que quieras. Va. Soy Álvaro Velasco, nací en Guadalajara, Jalisco, en el 83. ¿Tú eres principios.
0: fan de las Chivas o de América? Soy fan de las Chivas, ah, por supuesto. Super, okay. fan
1: fan, o sea, de que iba uh, mi papá, me hizo fan, me llevaba al estadio cada 15 días a ver a las Chivas. Primero al estadio Jalisco y después pues al estadio nuevo y ha sido toda una aventura porque las Chivas cuando yo empecé a apoyarlas pues era un equipo muy grande y ahora a veces muy grande y a veces muy chico. Como todo en esta vida es muy cambiante, igual los equipos de fútbol.
0: Sí, yo estaba hablando con el Uber aquí y me dijo que algo como con la con la esposa o la esposa que mamá andó y comandó y llevó toda la plata. Entonces el equipo no tenía plata, algo como que suena muy mexicano en Colombia al mismo
1: tiempo, ¿no? <risas> y a veces es interesante el caso de Jorge Vergara porque también te habla de emprendedurismo en el sentido más alto de no mezclar eh, tu matrimonio con los negocios. Yo sin duda pienso en ello y, y fue un ejemplo nacional, ahora internacional, de cómo no hacer las cosas. No mezcles el amor, lo que sientes en ese momento de emoción, etcétera, con tus negocios y menos con un equipo tan popular como las Chivas, que les afectó por tantos años. Y la
0: gente, es, qué pena para la gente escuchando, vamos a otra sí. dirección, pero ¿la gente es tan bravo con la esposa o con
1: él? Con los dos, claramente, mucho más con ella, porque ella ya se hizo, o la, la tuvieron que hacer un lado de manera legal. este, Pero ahora él está enfermo, entonces el equipo lo tomó el hijo y no sabemos cuánta experiencia tiene. Y se nota en el tipo de contrataciones y en el desempeño del equipo y en el ambiente que se puede percibir que no están capacitados para tener un, un paquete tan grande.
0: No, en la razón es que yo aprendí español con, con mexicanos, con... Eh, ratón trancas Chihuiro. yo jugué en un equipo puro mexicanos oh, wow. de que todos ilegales allá en los Estados Unidos yo aprendí <risa> como los chivos el único equipo que tiene puro mexicanos ¿no?
1: es correcto y sigue esa traición esperamos que siga Sí,
0: entonces para mí fue espectacular. Me en enamoré con las chivas de otra gente, con la América, en All-Jazz, donde aprenden todos. Con... Es que
1: por eso no cambiamos de equipo, porque realmente nos produce un tipo de emoción diferente y deseamos que le vaya bien a las chivas. Y casi no tiene, digamos, enemigos fuertes las chivas, salvo la América y algunos del Atlas. En sí, el país desea que las chivas estén bien normalmente para que, que crezca este sentimiento de, de, de sí podemos también como país, eh, porque también influye en la selección. Es decir, no es un asunto solo de un equipo y de unos cuantos fans de una ciudad, de la segunda ciudad más grande del país, sino de un sentimiento de nación.
0: Es, 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 la gente de aquí, como, no sé cómo la palabra aquí en México, las barras o las hinchas que pelean contra... ¿Es igual
1: aquí? Sí, ya sabes, todos importamos esa moda argentina. Este, sí, tal cual eh, que ha sido en algunas muy desafortunado se ha vuelto violento en algunos estadios como en Monterrey eh, con Tigres, eh, como aquí la América ha hecho algunas Pumas también, algunas veces la de las chivas, que es las, las menos pero también han hecho algún, algún tipo de desmán cuando antes era 100% familiar entonces intentan tener ese equilibrio poniendo pues, seguridad limitando los boletos, limitando los asientos y cámaras
0: Sí, es igual, es igual en todo el lado. América Latina.
1: Entonces pues yo y... empecé en Guadalajara, eh, estudié ahí, estudié Derecho en el ITESO. ¿Derecho? Derecho, absolutamente. ¿Por qué? ¿Porque su padre, su no, mamá? Absolutamente, no, absolutamente. No tenía ejemplos de abogados. He siempre sido un idealista, la verdad. Creo que desde niño eh, eh, he creído mucho en la justicia. Y, y, y lo digo en, en este tono porque... Obviamente uno se topa con pared y decir, bueno, pues, ¿qué es justicia? ¿Y para quién? ¿Y cómo se logra? ¿Quién la compra? Eh, ese tipo de cuestiones, ya cuando vas creciendo, te vas, eh, pues, decepcionando en el sentido estricto de, de, de la palabra justicia, pero surgen otras maneras de poder equilibrar, por lo menos, mi país en, en, en los sentidos que puede uno encontrando. Y yo encontré mis nichos en marketing, en tecnología... Y en asuntos sociales como de salvar vidas a través de la tecnología. ¿Pero cómo satás desde derechos hasta ese lugar? Primero con una gran decepción. De terminar la, la, la universidad, porque estudiar Derecho es realmente romántico.
0: ¿Cómo se llama la universidad? donde estudias? TESO,
1: Universidad eh, Tecnológica eh, y de Estudios Superiores de Occidente.
0: Cuando entraste a estudiar derechos fue para la razón como estamos hablando con fútbol? ¿Cosas no hacer? ¿Yo voy a hacer esto porque esta gente están haciendo incorrecto? ¿O tú entraste con la idea de que yo puedo tener un impacto mejor a mi país, mi ciudad,
1: etcétera? ¿Cuál fue el, el propósito? Mi propósito era aprender en un tiempo en un despacho y de ahí fundar mi propio despacho que tuvieron las reglas diferentes a las normales de siempre dar dinero al juez, a los secretarios... Eh, no, no me latía para nada esa, esa dinámica. Y tra trabajé en los dos lados, el lado judicial y en el lado privado. Y eh, de los dos lados me encontré el mismo efecto de la corrupción. ¿En cuánto tiempo? Eh, estuve cuatro años. ¿Cuatro años trabajando? Sí. ¿En serio? Básicamente toda mi universidad. Entonces, ya desde cuatro años dijeron, no más, hermano. Sí, y al mismo tiempo fundé mi primera empresa, que se llamaba Bar Oz. ¿Cómo se llama? Bar Baros. ¿En qué es? Éramos dos álvaros, nos en baro. <risa> nomás le pusimos B grande y baros. <risa> este, pero ¿y funcionó? Era una barra de, móvil de cócteles y martinis que íbamos a eventos. Y, y nadie más lo estaba haciendo. Era un nicho de mercado interesante.
0: Nadie está haciendo catering de como ese tipo de cosas.
1: Pues no era catering. Era literal cócteles y martinis bien hechos. No solo un ron coca o algo así. Era... era empezar tu evento con el pie derecho. Cuando el, el invitado iba llegando, que ya tuviera un martini en la mano, nadie lo estaba haciendo, nosotros lo hicimos y nos fue súper bien. Incluso uno de nuestros clientes fue Jorge Vergara, el dueño de las chivas.
0: ¿En serio? Ajá. ¿Y cómo saltaste de derechos? Ok, no me gusta, no me gusta. ¿Sabes qué? Me gustan los martinis y este también de... tiempo.
1: En la mañana eh, trabajaba en el despacho de abogados. En la tarde estudiaba y en la noche hacía... Mi, mi negocio cuando teníamos eventos o los fines de semana también
0: entonces la gente escuchando estamos hablando un poquito antes tú no has parado este momento haciendo múltiples cosas al mismo tiempo
1: soy muy inquieto es ah ok ok por, si no me aburro
0: pero por qué las Martins, por qué los cócteles fue en Porque, sus eventos
1: de derechos quién en... ah no nos vamos poco antes viví en Londres un durante año ah y medio. sí cuénteme todo por eso, es por eso. <risa> este justo terminé la preparatoria en el colegio Cervantes y es del colegio Marista, que hay maristas en todo el continente, y, y estaba un poquito uh, con ganas de aprender mucho más, sobre todo eh, para aprender inglés, o sea, la verdad, el nivel de inglés que salimos de la prepa era malísimo, y sabía que el mundo iba a ser un asunto de globalización rápidamente, y si no aprendías inglés, ibas a quedarte fuera, y qué mejor manera de aprenderlo que donde nació el inglés, y vivir ahí, y por lo tanto, organicé a, a todos mis amigos, y nos fuimos 18 a vivir a Londres durante un año. Yo me encariñé demasiado, me quedé otro medio año eh, y estuvimos trabajando incluso de ilegales eh, en, en, en conceptos de bares. Por lo tanto, ahí aprendí a hacer cócteles y nos obligaban a crear nuevos, nuevas bebidas, nuevos martinis, nuevos.
0: Sí, entonces fue obligatorio para ustedes manifestar en... Crear
1: Exacto, su creatividad con cócteles, Sí. ¡Chévere! Súper sí, bien. Eso no. me despertó mucho. Este, decir, pues está bien padre crear. está, eh, es, es lo que más me está gustando. Crear conceptos, crear algo. Ver la reacción de la gente, si le gusta o no. Entender el, la, lo valioso que es un feedback. ¿no? Una retroalimentación es súper valioso porque en ese momento... Tú sigues aprendiendo, es decir, tú propones algo, no impones algo y necesitas 100% el feedback de la gente.
0: ¿Tú estás consciente de las cosas que has dicho en este momento o en el espejo? Que este parte de no puedes de tómalo, no, tiene que a ver, miren que eh, todo fue una propuesta de fue revisar. Fue propuesta
1: más mentor, un mentor británico buenísimo, mi, mi ex jefe que el. Lo quiero mucho, incluso lo tengo en Facebook todavía. Este, y gente que también te va enseñando a decir cómo ser mejor con el cliente, aunque cometas errores. Este, no 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 es el fin del mundo, hay manera de compensarlo, sobre todo si trabajas en empresas pues, más grandes donde tienen infraestructura para compensar algo al cliente, con tal de sacarle una sonrisa, porque fueron a tu lugar a pasarla bien. No les quites esa ilusión de pasarla bien. Por lo tanto, me llegó a pasar hasta que les rompía una copa enfrente, que me equivocaba de comida, lo que sea. Y en ese momento, yo tenía la libertad de tener el criterio de saber cómo le voy a compensar sin que la empresa pierda.
0: Es un buen punto. Nunca pensaron en este álvaro. A veces, la gente habla mucho de experiencia. Tiene que traer un super experiencia. Pero a veces no es este. A veces es solamente no romper la alusión que ellos traen con ellos. Si es un lugar que es conocido, la experiencia ya existe. Ajá. La única opción para vos es no romper la
1: alusión que ellos llevan. Es correcto. Y al momento que tú, por algún error, puede que la pasen muy mal, es momento de, en ese momento, reaccionar y no ponerse a la defensiva y no ponerse a, pues yo no fui, pues sí fuiste tú y ya está. <risa> acéptalo, acéptalo de inmediato. No pasa absolutamente nada. Somos humanos. Y es mucho más humano reconocerlo en ese momento a negarlo. Chévere, yo estaba me cero 15
0: años para pagar para la universidad en todo entonces es un mundo muy duro mundo yo muy pienso duro. que cada persona debe hacer cualquier tipo de servicio público antes de tener cualquier empresa para tener respeto para ¿sabes? estas personas.
1: Qué buena idea Robby, la verdad es que creo que tienes toda la razón si no tienes ese contacto constante con el público en general, creo que difícilmente vas a lograr un buen servicio en donde estés después
0: en esa es otra cosa que la gente no tiene en Colombia, no sé cómo es aquí en México, pero la gente trata muy mal a, 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 a los meseros en otras personas, se mandan por todo, no, no respetan. Tú sabes, en los Estados Unidos, ese trabajo es muy respetado. Y también los, los mexicanos, donde está trabajando, tres trabajos sin parar, trabajan más duro de cualquier otra persona. Entonces yo aprendí de este nivel de servicio, hay mucho de aprender si solamente están listos para escuchar, ¿no?
1: Sí, los británicos también respetan mucho. Eh, creo, solo tuve un incidente y ese incidente de inmediato también se tiene que tratar de manera diferente no hay que dejarse humillar pero tampoco ofender, es decir eh, eh, tienes las herramientas para de manera sutil hacer justicia también en esas pequeñas eh, situaciones incómodas para todos cuando te intentan humillar por lo que sea por ser mexicano, por ser moreno por ser extranjero por lo que quieras te podían discriminar. Y en ese momento era le llamé a mi jefe por favor puedes atender toda esa mesa porque yo podría cometer alguna imprudencia porque me están atacando personalmente. Y ya se convierte en otro asunto. No vienen por mi servicio vienen a atacarme. Y él les pidió amablemente que se retiraran, que no les íbamos a dar ningún servicio. Amablemente. Ahí. Ajá. <risa> tengo, tengo un amigo que es un arquitecto que dice, ese, ese
0: es el arte de salir de problemas con elegancia.
1: Exactamente. Entonces, terminé Londres, y ahora sí regreso a Guadalajara, termino mis estudios de derecho, trabajo en los dos lados, privado y público, como abogado. Me decepciona en cuanto a que todo el sistema está basado en dinero. ¿En dinero? ¿En cuánto le das al juez? ¿En cómo lo tratas? ¿A dónde lo llevas? Eh, ¿Qué tan buena relación tienes? Incluso casi de amistad para ganar juicios o no. Por lo tanto, me puse a ver, ¿quiero esto en mi vida? Por supuesto que no. No, no estudié cuatro o cinco años para eh, solo saber a quién darle el dinero, pues mejor que lo haga alguien más. Y empecé a ver otras opciones. Entonces, la primera opción era salirme de Guadalajara.
0: Y la última pregunta, ya,
1: pero qué pena es. Si puedes volver en tiempo,
0: en toda la gente fue amable no como Y la plata no fue protagonista, pero las reglas en todo siguen normal. Todavía tú eres abogado o no. Fue más de la gente, más de la plata. Fue más que yo no disfruté. No fue algo de creatividad, no fue algo de, de construir. Fue ser consultor. Yo...
1: Es muy buena tu pregunta. Nadie me la había preguntado antes. Eh, probablemente sí pero de otra perspectiva. Es decir, yo no hubiera tenido un despacho tradicional de abogados. Yo hubiera tenido algo que con tecnología, o sea, con algo más, okay. causara una innovación en ese ámbito. Y yo sinceramente no vi por dónde. Es decir, no significa que no pueda cambiar en el futuro. En lo personal, no tuve las herramientas para decir por aquí voy a empezar a cambiar las cosas porque estaba ante un monstruo demasiado grande. Después me enfrenté a otros, pero con otro tipo de herramientas para así hacerle competencia. Si quieres leer un buen libro en el futuro, se llama
0: Sincronicidad. Es un libro, habla mucho de Jung, fue recomendarle a muchas personas en mi podcast, pero un parte es, es sobre un hombre, que fue un abogado, ha hablado de este mundo, tenía todo, toda la plata que pues imagen, todo, pero encontré que no está feliz. Entonces, renuncio a todo, no, no, nadie puede entender. Entonces, otro site. Entonces
1: bueno, ahorita lo anoto. Listo. <risa> ok, listo.
0: Entonces, ¿qué voy a hacer?
1: Renuncio, renuncio, como abogado. Al mismo tiempo ya detenía mi, mi asunto de cócteles. Eh, estoy un poco más, como seis, siete meses más solo con lo de los cócteles. Termino mi carrera. Eh, metí todas las materias que pude para a, apurarme. Y una vez que terminé eso, me puse a pensar hacia dónde quería a, a, enfocar mi vida. Y vendí mi negocio de cócteles y martinis para salir de Guadalajara. Entonces,
0: primer eh, empresa, éxito. Y sí, ¿Vendiste?
1: sí. Listo. Fue un éxito. Okay. Listo. Sí. Y ya tenía... La vendí de 21 años de edad. 21 o 22. Me duró no, cuatro años. Entonces estuvo 3 años. De 19 a los 22. Un bicho raro. <risa> y me encantaba. La verdad, a pesar de que eran unas desveladas y una carga de trabajo. <risa> ¿Y grupal, por qué vendiste? ¿Por qué porque tenía que salir de Guadalajara. Y, y, y yo soy de los que... Si, si ya no le aportas a tu negocio, mejoraste un lado. Eh, y si el que está a un lado no crees que, que tenga las capacidades para llevar a tu negocio al siguiente nivel, mejor véndelo. Mejor que alguien más lo lleve.
0: ¿Y por qué a esta edad tuviste la capacidad de tener este conciencia en ser tan, no sé, no sé, actuar mucho mayor de, de su edad en un sentido? Porque cuando yo tenía 21 estaba muy estúpido. Yo no, <risa> no puedo imaginarte tener negocio, ni pensar, oye, estoy ofreciendo valor a mi negocio sí o
1: no. No, entonces es tiempo de, de mover. Tiene que ver con un asunto sí familiar. Digamos, mi abuelo tuvo mucho dinero en el sentido de que abrió muchas empresas. Y después, por azares del destino, perdió muchas empresas. Y por lo tanto, eh, sus hijos, mi padre y mis tíos, no tuvieron tampoco la capacidad de lidiar con tantos problemas a la vez. Y, eh, digamos, cayeron en varias crisis que a los 18 años, mi papá me dijo, pues si quieres estudiar, pues vas a tener que buscar tu recurso. Y yo, pues, no, ni modo que me quede solo con la prepa. Entonces, fue cuando voy a Londres a sacar dinero y con Pounds es mucho más fácil la vida. <ríe> y aproveché para viajar por el mundo, eso sí. O sea, la mitad lo ahorré y la mitad fue para eh, la universidad y la mitad fue para el viaje. Y fui hice un viaje de 40 países. Fui ¿40? Así. ¿Tú tienes 40 chuleados? Ahorita ya tengo 56. ¿En serio? Sí, en esa época fueron 40. ¿56? Me falta Colombia, de hecho. <ríe> No, ¿No conoces Colombia? ¿En serio? Yo cinco años queriendo ahí No, pero este año voy. Y Interjet. Interjet, a que sí, sea. Sí, ya
0: abrió allá en Medellín. El, el presidente que me ayudó con Verónica y William, que me ayudó con este, este vuelo. Es un, es un bacán, es un man sí. espectacular. Por eso
1: quiero mínimo dos semanas para estar en Bogotá, en Medellín. No, en, hermano, en todos lados
0: Medellín, Cartagena. En Cali. Cali, tiene que ir como Santa Marta, tiene sí, que ir sí a quiero. La Guajira, La es que,
1: Amazonas. De porque dedicando, me voy a adelantar y me regreso, dedicándome a lo que me dedico, tengo una muy buena noción de geografía de los países porque estudio volcanes y sismos, etc. Por lo tanto, pues muero de ganas de ir a conocer lugares que todo el tiempo estoy estudiando y viendo.
0: No, en, este, en Colombia basado en este es, es otro nivel. Cuando tú entiendes las personas basado en este futuro... Como vasco, como este, la gente, basaron las regiones. No. Mucho. Mucho. Ok, listo. Mucho.
1: Okay. Aprendes mucho. Vendiste. Vendí, me fui a Playa del Carmen a vivir. Mi hermano estaba allá. Entonces, ¿Playa del Carmen es dónde? En Quintana Roo, cerca de Cancún. Okay. Es un lugar paradisíaco. Increíble. ¿Y tú fuiste allá para vivir? Ir para allá para pensar, para <risa> ver qué voy a hacer. Porque bueno, <risa> Menos fuerte, mal al cambio. pensar allá, ¿no? Menos es, mal. Es mucho mejor. <risa> a nivel de mar. Y la situación es, pues, fue mi primer, mi segundo eh, gran cambio, ¿no? Es decir, voy a dejar derecho y vendí mi negocio. Nada me ata a ningún lado. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a llevar tu creatividad? ¿Dónde es un terreno fértil para que empieces a crecer un nuevo proyecto? Y decidí la Ciudad de México. Después solo de dos meses me vine para acá. Y aquí, bueno, pues es un monstruo. <risa> 22 millones de habitantes los cuales muchos pueden ser tu competencia para lo que sea que te quieras dedicar y empecé en una consultoría de negocios y desde ahí me, empecé, me, me, me vieron aptitudes de, de creatividad y de, y de estar siempre pensando un paso adelante y, y me pusieron a abrir áreas todo el tiempo entonces abrí el área de cobranza abrí el área de ventas abrí el área legal o sea de toda la estructura de cómo tenía que ser en este negocio ajá y y fue cuando dije, pues creo que soy bueno para esto. Después de cinco años... Eh, Entonces, ¿cómo
0: fue empleado por cinco años?
1: Fui empleado por cinco años. Ah, ok. Eh, a los dos años de empezar ahí, eh, empezó Twitter. Porque fue súper importante el timing en esto. En 2009, 2010. Sí, dos, hoy cumplo diez años en Twitter. Eh... Y para 2010, me, un, un comunicador, un periodista, me habla para hacer una prueba en un programa de radio nacional. ¿Una prueba de qué? De, eh, de ver cómo, cómo nos llevábamos él y yo, qué tanto criterio tenía yo para ser un comunicador, en el sentido de opinión pública, opinión social, opinión política, en un programa que se llama Golpe de Estado. ¿Y qué vio adentro de vos ¿Qué que pensó que tú eres capaz de hacer eso? Lo que me comentó es que mis tweets tenían mucho más análisis ah. que solo eh, pasó, pasó esta noticia o ganó tal, o sea, sino que tenía un background de decir pasó esto por esto, por esto y por esto, según mi opinión, y está, está bien o está mal.
0: Conectando puntos de derecho, conectando puntos de negocios, conectando puntos y de, de toda su experiencia. De
1: política y todo, siempre me ha gustado estar enterado, digámoslo así. Okay. Y, y funcionó. Hicimos una dupla espectacular. Nuestro programa fue el primer lugar, de, sobre todo en Guadalajara. Entonces, ¿la química cómo entre ustedes dos? Muy buena porque teníamos puntos de vista distintos y, y, y se armaban buenos debates. Entonces, a la gente le gusta saber contrastar en un mismo programa en vez de estar buscando en varios cuadrantes.
0: Ah, entonces, de verdad, fue golpe, golpe golpe, Lo, golpe, golpe,
1: golpe. Y yo llegaba a cualquier entrevistado, sobre todo políticos, y las entrevistas eran durísimas, porque justo eso, o sea, tú quisiste estar ahí, señor político, quisiste recibir dinero de nosotros como pueblo, nos tienes que dar resultados. Si no, ¿para qué estás ahí? Ajá. No, no, o sea, no es al revés. No te debemos nada, al contrario. Entonces, el momento es de incomodar al político para que nos dé la respuesta que estamos buscando. Y por eso el programa pues, se mantuvo en primer lugar durante muchos años. en tú
0: hiciste ese mismo tiempo que estás manejándolo como empleado en otro lugar? Exactamente.
1: O sea, iba todos los días de 8 a 10 de la mañana y, y de ahí ya me iba al trabajo. Y lo bueno es que me permitieron hacer eso también en la, en la oficina. No era tan fácil. Que todos los días entre este güey a las 10 y media no está tan fácil. Y funcionó. La verdad es que me empezó a servir muchísimo porque perdí mucho... Eh, por, puede ser, no, no sé si miedo, pero timidez en cuanto a hablar en medios públicos, porque pues tu voz ahora sí se está escuchando con millones de personas y hay que ser muy cuidadoso en sí estar informado, en no tener prejuicios, en quitarte todo eso que traías, puede ser en algunos incluso asuntos de discriminación que ni cuenta te dabas. Es momento de también madurar y llevarlo a un plano de, yo represento a una parte de la sociedad que quisiera tener un micrófono y hay que usarlo de la manera más elocuente para que ayude a la mayor cantidad de gente.
0: Yo nunca he pensado en este, como es obvio, pero en este sentido, como hacer un podcast o hacer radio más cuando tienes una audiencia en vivos, es un buen formato para pulir sus modelos mentales en no, y forzar a uno mismo no ir al ex extremo que está pasando en los Estados Unidos. Uh -huh. Si tú le gusta a Trump, Trump, oh, automáticamente tú eres un imbécil, tú eres
1: terrible en otro, no, no hay un en balance país, y pasa en México desde que ganó Andrés Manuel López Obrador o sea, el, empezando por el presidente, digo, ¿para qué nos hacemos? el presidente dividió a la opinión pública para ganar y ahora es muy difícil reencontrarnos como sociedad de quienes votaron por él o quienes lo apoyan contra los que no lo apoyan.
0: ¿Estamos hablando del de presidente aquí o Trump? El
1: presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ¿Qué que pasó, como hace un, hace un, año, un año no? Y empezó su mandato en diciembre del 2018. Por lo tanto, llevamos seis, siete meses peleándonos entre los mexicanos porque los que lo apoyan, lo apoyan incondicionalmente, sin cuestionarlo nada. Y hay el, el, en el otro extremo donde todo está mal, que tampoco es cierto. Es decir, como sociedad no nos hemos podido reconciliar. Entonces, la misma cosa aquí que está pasando en los Estados Unidos pasando aquí. Igualito. Misma fórmula usaron para ganar. Pienso que también es
0: pasando en Colombia. La gente es muy extremo con sus puntos de vista. No hay... Pero el mundo no es blanco en negro, es
1: gris. Pero la gente no lo entiende. Y sobre todo, como sociedad debemos entender algo en todos nuestros países. Somos la sociedad, la gente, somos el producto de los políticos. ¿Piensas? Por supuesto. No, no
0: es una manifestación en consecuencia de la educación. En la educación viene de los políticos... ¿O de sus padres más de todo? ¿Tú piensas que la política es como encima de todo?
1: La política nos usa, nos utiliza y por eso nos manipula. Por eso eh, los fake news, por eso eh, los medios que sí están vendidos, que sí hay muchos, por eso a ellos les conviene separarnos en... Los que están en contra de mí son unos tal por cual y los que están a favor yo los protejo. Es decir al fin y al cabo te conviertes en un producto del político para que ellos, eh, digamos, lleguen a sus objetivos individuales o colectivos, pero del grupo político. No nos olvidemos nunca de eso.
0: Y solamente con los poderes de
1: redes sociales, ¿no? Se ha empezado a equilibrar, pero falta un camino largo. Este, sin duda ha habido casos que se ha ayudado mucho y otros donde, por más que hagas ruido, el político sigue... Eh, digamos invencible en cuanto a bajar con, en, en, en su popularidad porque tiene una base muy fuerte evangelizada eso es lo peligroso sí, sí es otra palabra que es la gente convierte en más de,
0: de un ser humano que no es, este es peligroso
1: aparentemente los humanos humano estamos hechos a fuerzas en creer en algo más en alguien más que nos va a venir a rescatar ya sea una deidad ya sea un santo, un ángel un, Una
0: salvación de cualquier tipo depende de
1: mi pobreza o de mi nivel de... Un gobernador, un presidente. Se convierten en la misma figura y por eso se vuelven tan extremistas. Es decir, necesito creer en esto que me va a sacar de mi pobreza y mi miseria de tantos años. Que obviamente lo entiendo, pero hay gente que tampoco está en esa situación, que a fuerzas quiere creer que va a cambiar algo de manera milagrosa sin procesos. Y pues sin procesos todos sabemos que no pasan las cosas.
0: No, no. En muchas cosas hirviendo por mucho tiempo, ¿no? Allá de su abuela, de su padre, de su madre, de su primo, hace este man dijo, voy a eliminar todo ese dolor que tú has tenido en su vida. es correcto. Y la gente piensa, sí, este man puede. Así es, por eso todo. es tan popular el presidente okay. mexicano. Listo, y, entonces estás sacando el estadio en dos lugares. Sí. Abriendo espacios nuevos en el negocio y ¿Cómo se llama su compañero de la, con el radio? Gonzalo
1: Oliveros. Gonzalo, entonces... De Grupo Imagen, eh, en la estación RMX. Y, y funcionó. Y ahí me di cuenta que me gustaba mucho comunicar, marketing, etc. Y fue cuando empecé a pensar en ya dejar a esta eh, consultoría de negocios para abrir mi primer negocio en Ciudad de México. Y empecé a abrir Retweet, mi agencia digital, que llevamos prácticamente ocho años también. Y Retweet empieza a operar y al tercer mes ocurre un sismo, que fue en marzo del 2012. ¿va? Esto es para unir con el caso de Sky Alert. Entonces, Sky fundado por Alejandro Cantú, eh, me empieza a buscar una agencia y lo había fundado en el mismo mes que Retweet se fundó: <ríe> en diciembre de 2011.
0: 11,
1: ok. Y. Eh, por azares del destino, encuentra a Retweet, tenemos una reunión, conozco su negocio, apenas naciente, apenas tenía un producto, no tenía idea realmente cómo llevarlo a un nivel mucho más fuerte a través de los medios digitales, y yo sí. Entonces hicimos una mancuerna muy interesante, vi el potencial de ese negocio, y literal dije, bueno, pues a cambio de que me sume completo, necesito convertirme en socio para llevarlo a otro nivel.
0: Y Retweet en ese momento fue, no sé, un ugly video un muy lobo, van a contratar a ustedes. Bien, aquí es nuestra campaña que hacemos con Pepsi o algo o Interjet. Lleva toda esta campaña en las redes sociales. ¿Ustedes fue la parte creativa también como una agencia de publicidad, pero no below the line, pero above the line, o cómo?
1: Eh, vimos en la necesidad de crear una agencia digital 100%, porque lo que estaba pasando eran agencias tradicionales, se convertían en agencias digitales. Por lo tanto, eh, tenían el mismo chip de comunicación de una vía. Es muy extraño decirlo así, pero así pasaba. Es decir, solo ponían anuncios en radio, tele, revistas, y no estaban listos para la retroalimentación del usuario, de tu comprador. Entonces, lo mismo les pasaba en redes sociales. Ponían algo y se despreocupaban. Y a la hora que veían la reacción de la gente, era, como, oh, la gente tiene opinión. <ríe> y estas plataformas les sirven para opinarse. Y no sé qué hacer con eso.
0: Entonces, como tú arrancaste con el cóctel, es decir, miren, tómalo, tú vas a disfrutarlo en ensale. Menos de esperar por la reacción, a ver qué hiciste bien, qué no,
1: y modificarlo. Exactamente. Y y contestarle a los usuarios o sea hace ocho años las redes no son lo que son no eran los que, lo que son ahora eh, era mucho más rústica si lo queremos ver así era prácticamente texto no existían imágenes es decir era mucho más un asunto de comunicación más rápida menos compleja como se ha vuelto últimamente las redes y eh, empezó a funcionar rápidamente, empezamos a tener clientes, incluso políticos, eh, empresas grandes, la empresa hotelera más grande del país, eh, también se convirtió en nuestro cliente rápidamente y empezó a funcionar.
0: Pero su propósito cuando arrancaste este negocio, Álvaro, fue, ¿viste algo que fue obvio en, este, en América Latina, mucho, en, en, en Estados Unidos, fue un hueco grande o tú viste más que fue, la gente está atacando un, con una vía, cuando hay dos vías?
1: Es correcto. ¿Cuál fue su propósito o intención cuando tú arrancaste? Fue justo eso, marcar la diferencia de inmediato. Decir, yo te prometo dos vías. Te prometo que no vas a tener una crisis. Porque por más que haya un problema se atiende rápido para evitar que se convierta en crisis. ¿En serio? Sí. ¿Tú viste este pitch tan claro? Sí, sí. Pues me imagino que fue sencillo para vender,
0: porque la gente nunca ha pensado tener esta conversación, o fue complicado vender esta idea de, de
1: bicanal. Pues nos veían chicos, nos veían jóvenes, nos veían boutique, y esa era la parte que más les, trabajo les costaba a las grandes empresas decir ¿cómo va a cambiar de la gran empresa internacional a una empresa mexicana pequeña con siete personas? O sea, sí les costaba trabajo decir... <risa> Voy a llevar todos mis hoteles a ti. Y tengo más de 100 hoteles. Es como, uy. Pero, bueno, al final nos dieron oportunidad, obvio, escalonado. No, ahí te van todos los hoteles. sino Te van una cuenta, después otra, otra y otra. Y así fue como fuimos creciendo. Y ahora somos cuarenta y tantos.
0: ¿En llegaste a Skyler porque ellos están
1: buscando una forma de... Ajá. Y en Skyler vi algo diferente. Es decir, sí vi una oportunidad de crecer brutalmente eso. Porque a mí el tema de sismos y volcanes siempre me ha gustado. Ok, 2012 fue el sismo. 2012 tú... fue el sismo que volvió a despertar la ciudad después de muchos años de que no pasaba nada. ¿Cuántos años? De un sismo importante desde el 99. Ok. No pasaba nada en los 2000 o algo. Entonces,
0: 13 años. calmados.
1: Sí, sí, o sea, obvio siempre hay un sismito, pero sin algo importante, más de 7, no había pasado. Ok. Y entonces la gente se despertó diciendo, ok, otra vez puede haber un ciclo sísmico. Y así fue. Ok. Este, empezó a haber un ciclo sísmico. Me voy un paso atrás a decir, ¿por qué me volví estudioso de los sismos? Porque yo sobreviví a un sismo en el 95, en Manzanillo, Colima, que está en el Pacífico, de 8.0. Y el epicentro fue ahí. ¿Tú estabas allá? Yo estaba ahí junto con mi familia porque eran las bodas de oro de mis abuelos. Entonces, Ajá. incluso me quedé atorado adentro de la casa porque no se podía abrir ya la puerta de cristal que daba hacia la alberca. Y mi familia estaba afuera gritándome que me saliera y yo no podía salir. Entonces, claramente eso te marca. ¿Cuánto demoró
0: este sismo?
1: Muchísimo. Eh, o sea, mentalmente para mí duró muchísimo, más de dos minutos y medio. ¿En serio? Y todo lo que se podía caer se cayó. Es tan fuerte el movimiento cuando estás literal en el epicentro de, de magnitud ocho todos los platos, vasos, lámparas, absolutamente todo se cae. Entonces, el solo voltear atrás y ver que absolutamente todo se está cayendo, y adelante de mí también, porque daba la casa hacia la bahía, y ver cómo edificios se estaban desmoronando, era una escena de Armagedón.
0: ¿Y los sismos mueven eh, en una dirección o sismos, en más como no olas? Todos
1: ¿O? los sismos tienen los dos componentes, trepidatorio y oscilatorio. Pero, dependiendo... Este, la, la profundidad es como lo podemos ver en superficie en este caso fue un sismo no muy profundo, aproximadamente unos 20 kilómetros de profundidad, que no es tanto ¿no es tanto? no, ok un, un, un sismo superficial, superficial es de 1 a 10 kilómetros poco profundo de 10 a 30 Ajá. de 30 más un medio y unos profundos son arriba de 100 100 kilómetros,
0: ¿en cuáles son los más graves?
1: Más... Eh, por ejemplo el de Haití, que fue de solo un kilómetro de profundidad y fue de magnitud 7, justo el epicentro en la capital. Por eso mató a 300.000 personas. Y obviamente por una infraestructura sísmica deficiente.
0: en si están como cerquita a la, a la parte de allá como un kilómetro? ¿Es porque mueven más? ¿Es porque es más grave? ¿Mueven más rápido? ¿Por qué es más si mueven? Yo estoy imaginando como un cantidad de kilómetros de tierra moviendo uh -huh. en empujando contra uno en allá es la fricción. Si yo entiendo como un sismo...
1: Claro. Sí, son muchos componentes que no quisiera confundir a la, a la opinión de tu podcast. No, pero... no, no, no. Ese, el podcast no tiene... Yo estoy aquí a aprender, yeah. yo quiero saber. Más detalles... Mejor. El primero es el tipo de sismo. Es decir, si es de subducción, es decir, si se está metiendo una placa debajo de otra, como okay. los que tenemos allá en el Pacífico. Okay, allá uh placas, -huh. En el Pacífico, salvo eh, las fallas que tienen en California. Ajá. Uh -huh. Hasta Eureka. A partir de Eureka, pues. Sí, ajá. Uh -huh. A partir de Eureka tienen de subducción otra vez. Por eso, Oregon y Washington y eh, ¿cómo Vancouver, el estado... Sí. Idaho. Pero no, el, el estado eh, British Columbia uh -huh. tienen de subducción, que son sismos prácticamente en la costa. Los que son por fallas, como los que pasan de San Francisco hasta San Diego, incluso Mexicali en México, son por fallas, son mucho más superficiales, pero tienen el tipo de sismo, digamos, eh, de lado. Se mueven ah, okay. las fallas de lado, se destraba, pero por eso ocurren menos. Hay muchos menos sismos de este tipo que los que se ponen de subducción. Todo el tiempo están de lado, solo se están desplegando uno hacia el norte y otro hacia el sur. Una, una, una parte de la placa hacia el norte y otra hacia el sur. Por eso se llama falla, porque en sí es la parte de la misma placa. La que, ah. pero se está partiendo así, uno al norte y uno al sur se mueve algunos centímetros al año se atora y una vez que se desatora libera energía, por eso son sismos cortos, muy poco profundos y el problema con California es que las poblaciones están encima de las fallas ese es el tipo de sismo peligroso para California que va a dar poco tiempo de alertamiento, ahorita vamos al final hasta allá, y en el caso de Haití fue también por falla es uno cada 100 años en el Caribe, en, en, en depende en qué isla. Por lo tanto, tuvieron muy mala suerte de que les tocara tan cercano a la ciudad por falla, poco profundo, pero eso sí les duró, con 40 segundos, 50 tuvieron para destruir todo el país. Entonces, listo, después de este sismo ya con tu familia, ¿qué pasó? Eh, fue por subducción, 8.0, un sismo muy largo, un sismo que generó tsunami, y que tuvimos que correr todos hacia el otro lado. Y eh, el tsunami no fue tan grave porque fue tan cerca de la costa que no hubo tanta cantidad de agua que, que alcanzó a empujar. Entonces el sismo pasó allá en el mar, ¿Pasó?
0: no allá abajo de tierra con es, usted. Si,
1: siempre pasa, digamos, es en la zona del mar, pero son en tierra, digamos, hasta abajo del lecho marino. Y un sismo tan grave empuja grandes volúmenes de tierra y por lo tanto si están en, en abajo del mar empuja agua entonces ambos direcciones salen como la, el tsunami hasta de, no siempre hay una zona donde empuja más puede ser eh, este hacia la costa puede ser hacia el otro lado es eh, un lado u otro sí, depende como el ángulo de la tierra que está saliendo cómo haya, cómo haya desplazado ese, ese sismo eh, y es es lo que hay que estar cuidando también sobre todo en Chile no por ejemplo California no va a tener ese problema. Esa película terrible de la roca, del tsunami, la bahía y el Golden Gate Bridge, eso es falso. Eso puede venir desde Japón y tendría una alerta de 14 horas. Pero no puede generar California un terremoto de esas magnitudes ni un tsunami. Porque es de...? Porque es de falla y la falla, no falla está en tierra. Ah, ok. Pues no, ah. No, 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 eso no,
0: no pasa. Pero... ¿California puede separar con un temblor gigante en salidas no. del mar o no? no. Tampoco.
1: No. no. No va a haber. Un, un sismo 10.0 parte la Tierra en dos. <ríe> Por eso son eh, digamos escalas logarítmicas. No, no, no son graduadas. Por eso grados Richter no se dice. Ni grados ni Richter.
0: Fucking <risa> Hollywood. Sí, exactamente. Montón de a,
1: a mí me molesta mucho que en oportunidades históricas donde sí puedes mostrar algo más real, que sí es scary enough, y sí. al final son oportunidades desperdiciadas con tal de vender más de, <risa> en vez de informar a la gente un poquito.
0: ¿Quién sabía que yo tuve que ir a los Estados Unidos de San Francisco hasta Colombia, hasta México? Para aprender de, eh, el nivel de, de ignorancia. En tu, en tu <ríe> de de que todo fue mentira. <ríe> <ríe> okay. Entonces, Entonces,
1: eso me marcó. ¿Ajá? Ya venimos acá, México, etcétera Pasa el sismo, llegamos a un acuerdo, firmamos un contrato baratísimo con tal de yo pues, sí cerrar con ellos. no
0: Pero la chispa para vos trabajar con ellos fue que tú tuviste en su mentalidad. Si, si yo puedo hacer algo para mejorar este, sí.
1: tengo que hacerlo. De hecho, en el contrato que todavía existe, Dice ahí, voy a llevar a Sky Alert a ser la cuenta más importante sísmica en español en todo el mundo. Así dice el contrato. Y lo cumplí. ¿Y por qué? Porque, <risa> porque nadie lo estaba haciendo.
0: No, no, no. Es, 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 Robbie, es siempre es quiero posible. saber... Porque hay muchas maneras de verlo. Uno es, somos mejor eh, agencia digital de mercadeo. Punto. Este es porque vamos a hacerlo. El otro es, con la convicción de su país en salvar vidas... Y con el poder mercadeo. El otro es ponerlo
1: porque el the, the marketing, the web copy es chévere. Sí. Todo eso mezclado, pero siempre necesitas el tercer factor. La oportunidad. ¿Quién lo está haciendo? ¿Lo están haciendo bien? ¿Lo están haciendo mal? ¿Por qué no está permeando en la población? Japón y nadie más, ¿no? y, y, y Sí. Pero me refiero a esfuerzos ni siquiera de tecnología. De comunicación. ¿Cómo ah, estábamos okay. llevando la comunicación? ¿A quién le hablaban los sismólogos? ¿A quién le hablaba protección civil? Entre ellos se hablaban. Era una competencia de ego, de decir, yo sé más que tú y yo voy a sacar un libro. Y a la hora que lo ponías a la gente, oye, eh, ¿tú entiendes de sismos? ¿Es importante la profundidad? ¿Cuál es la magnitud? ¿Qué es la intensidad? Oh, pues no tengo idea. Yo decía, ¿cómo? Vivimos en un país sumamente vulnerable y ¿por qué no sabemos?
0: Es un problema científico en el sentido de científicos. Que yo tenía un astrofísico en este podcast y en él hay muchos problemas en su área de expertise. A la gente no le gusta compartir información porque en su papel sale, no quiere otra persona ganar. La... Entonces, no sé, es igual. Es sí, un...
1: sí. sí, sí, es científico. Es un problema de ego y de falta de visión. Es decir, que ellos no reciban un curso de marketing, se me hace un error grave, porque no saben compartir la información divulgar. que ellos van adquiriendo. Y le agradecemos brutalmente a todo el gremio científico, pero no lo saben compartir. Entonces,
0: ¿arrancaste con Skyler en 2011?
1: 11 de diciembre, igual retweet. Empiezan ya las cuentas a, a, a estar... Eh, en retweet a partir de abril del 2012. ¿Y por qué Skyler no Ground Alert? No entiendo. Ah, eh, tiene un sentido uh, tienes razón. De nube, pero es Pero es que ya es la nube. Pero antes era satelital. Ah, ok. ¿Y por qué era satelital? Porque fue una evolución de los pagers beepers Ajá. Que, que teníamos <risa> sí, ahí. Si es un código
0: 664. Es un SMS. 664.
1: Sí. Es un SMS. El primer SMS fue ¿Sí? a través de Pagers. Solo que hablabas a una señorita. Decía, oye, al número tal... Dile que no voy a llegar hoy. <risa> <risa> y a ver cómo te va. <risa> Entonces, ese fue el primer SMS. Y sí, mira.
0: Es, eh, Puedes usarlo para saber vidas O llevar otra forma. La gente lleva la...
1: <risa> pues, ¿cómo aprovechamos... Esa infraestructura que ya existía... <risa> para... Para bueno, nuevas ideas. Para nuevas ideas. Y fue cuando adecuamos la alerta sísmica, nos conectamos a la alerta de gobierno de ese entonces y empezó a funcionar. Entonces, en ese momento fue conectado con el gobierno. En ese momento conectado con el gobierno. Fue la primera alerta eh, sísmica móvil del mundo porque era, un, era una, una USB que recibía eh, eh, esa eh, eh, información. Sismo moderado, sismo fuerte, eran las únicas dos variables que teníamos porque era toda la información que el gobierno nos podía dar.
0: Y cuéntame sobre la velocidad de los eh, alertas con los sensores que tiene el gobierno. ¿Cuánto tiempo han cambiado por nueva tecnología? ¿Cuánto demora para si yo estoy usando su tecnología con satélites, etcétera, para recibir una notificación con un sismo?
1: Bueno, explico un poco más, para, sobre todo gente de Latinoamérica que no conoce México, entendamos. A diferencia de, de Colombia, por ejemplo, que tienen sismos también intraplaca, es decir, adentro del territorio sobre todo la zona de pues, Medellín, Cali, recibe muchos sismos, eh, más que Bogotá. Eh, aquí casi todos los sismos suceden en el Pacífico, muy similar a Chile, a Perú, a Ecuador. Y la Ciudad de México está en la zona central del país y tenemos esa ventaja de la distancia contra los epicentros, de la mayoría de epicentros. Entonces tenemos más o menos, y ponerlo en caso práctico, de Acapulco, teníamos más o menos 60, 70 segundos de anticipación a la Ciudad de México. Es mucho. Entonces, necesitas una antena a cada determinados kilómetros, un sensor con antena, a que confirme un sismo y mande la señal. En ese entonces, teníamos una latencia de 4 segundos más o menos, de que confirmaban un sismo, nos mandábamos a nosotros, nosotros al satélite, satélite al receptor, y el receptor a los aparatos son unos cuatro segundos
0: ¿estás en el epicentro no puedes hacer nada o hay una forma de anticipar o pasen en un segundo milisegundos ¿cómo es?
1: antes no y voy a llegar a ese punto porque es ok, okay listo es, es el caso de California de hecho y, y como ya tenemos operaciones allá lo dejo hasta el final pero lo voy a <risa> ok este entonces teníamos esa latencia empezamos a tener problemas con gobierno empezamos a enfrentar ya con con el monstruo Cuénteme, es que apenas abro años por poder conectar yeah.
0: ¿Cuánto tiempo con Skyler antes de tener problemas?
1: Eh, dos años bien, pero con información limitada, ¿no? 2012 a 2014. Ok. Sacamos la app en 2014. Por primera vez una app estaba conectada al sistema de alertamiento sísmico, versión 1 de Skyler, y es cuando Skyler se vuelve realmente famosa. Cuando la gente siente algunos sismos y todo el mundo la prensa empieza a decir, pues hay una app que hace esto. La gente se vuelca y e empieza a descargar Skyler. Llegamos a nuestro primer millón. Desde de, de, El día que lanzamos al primer millón pasaron 90 días. Le ganamos a incluso a plataformas como Spotify.
0: Me en imagino, menos, en nadie menos quiere de 90 morir. días,
1: llegar a un millón de descargas fue un hito que nosotros hicimos. Y ahí empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque ya éramos masivos y ya eh, eh, el gobierno tiene un negocio donde vende los aparatos que trae de Estados Unidos que eran hechos para alertar tornados a través de eh, frecuencias de AM o FM. Ah, ok, ok. ¿va? Entonces esos radios los revendían muy caros en escuelas, hospitales y lo que quieras. Y ahora pues ya no. Entonces empezaron a hacer presión de decir... Entonces, el gobierno...
0: Está molestado porque ustedes están salvando vidas, pero ellos no pueden ganar la plata de salvar vidas. Entonces, ¿Sí? tiene una...
1: claro, Qué mientras no hay negocio para algunos políticos, te van a bloquear. Así es nuestro continente, por lo menos la TAM. En algunas partes de Estados Unidos no sé, pero la TAM sí es así. Y, y pues hay que enfrentarse a ello, ¿no? Es decir, ¿cómo lo va a dar la vuelta? Y dijeron, les revoco el convenio y van a desaparecer. Pues no, papá. Ahorita vengo, fuimos a Japón y a, a Israel. Sí, fuiste. Por supuesto, trajimos tecnología. No, 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 por supuesto, nada. Listo. Tú Teníamos ¿cuándo? que, mi socio fue a Japón, yo fui a
0: Israel. Pero ¿quién fue de día uno, día dos, cuando ustedes tuvieron estos millones, no más, contrato terminado? Fue una conversación de un mes, cuando ustedes pueden planear, ¿qué van a
1: hacer? Teníamos, nos dieron como tres meses.
0: ¿Y ustedes nunca pensaron en renunciar?
1: No, 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 porque estábamos convencidos de que se tenía que mejorar la tecnología de alertamiento sísmico en México y que podía llegar a las manos de todos. Y si ellos iban a truncar un esfuerzo de este tipo para solo tener radios, pues no, no nos íbamos a dejar tan fácil. Entonces,
0: en un sentido, el gobierno fue su liberación para hacer... Por
1: supuesto. Entonces, y...
0: gracias a ellos en su... Entonces, como tan sospechoso y terrible,
1: ustedes son mejores. Sí, Robbie, Y, y sinceramente, lleno a los 10 pasos atrás, ¿por qué existimos? Porque alguien lo hizo mal. <risa> Ellos tenían el control de todo. Ellos podían haber apostado a nuevas tecnologías, a nuevos sensores, a llevarlo un paso más. Y no lo hicieron. Y mire también en donde su intención, propósito
0: fue completamente diferente. Ellos fue ganar plata, ustedes fue salvar vidas. Es correcto. Entonces, Entonces la razón que ustedes todavía existen porque ustedes no pueden renunciar porque han visto que es del otro lado de este, de este paré, este barrer es, es su, su gente, su ADN.
1: Sí, sí. Y hicieron un último esfuerzo para para descarrilar a la empresa y nos mandaron una alerta falsa y sonó en todos los celulares y aparatos. Ellos. Ajá. Un lunes a las 12 del día. Tratan de hackearte. En julio de hace pues, seis años. Durante ese tres meses, cuando
0: todavía tienes contrato uh -huh. con ellas. Uh -huh. Para antes de separar, mostrar que ustedes son terribles uh -huh. en su uh -huh. tecnología y no funciona.
1: Uh -huh. En serio. Esa fue nuestra primera gran crisis.
0: Ah, entonces ese es cuando en la chat de. Yo vi con, no sé, un Hangouts, Recién me con una muchacha de Chile y otro chico con gafas. Hablaron de este cosa con Twitter, con todo, fue trending topic, algo ya. este aquí estás. Hasta
1: la BBC sacó una nota de nosotros. <ríe> claro, porque fue un, el, el digamos el desalojo más grande de la Ciudad de México sin un sismo en la historia. sotó la gente en la calle. Ocho millones de personas estaban en la calle.
0: ¡Holy shit!
1: <ríe> <ríe> Yo estaba en mi oficina, muy concentrado, sin apanicarme pensando exactamente en qué palabras decir, porque en ese momento tenía llamadas de todos los medios de comunicación. Querían la declaración explosiva del por qué cometimos ese grave error. Lo que, querían escuchar algo, una bomba.
0: Pero ustedes sabían que viene del de gobierno, en, pero tú no puedes decirlo porque lo no dije. puedes. Ah,
1: ok. Por supuesto. Entonces,
0: pensando ya, entonces, ¿cuánto tiempo masticando sobre qué quieres decir y cómo hacer parte de que tú hiciste algo?
1: 20 minutos. Ok. Era, era... ¿Con tu
0: socio? ¿Él estaba aquí o no?
1: Estaba aquí, no estaba en mi oficina, todo fue por teléfono. Este Y, 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 y pues dijo, confiamos plenamente en ti, maneja esta situación, ojalá salgamos de esta y de la mejor de las vibras, adelante, o sea.
0: Literalmente mejor de sí
1: yo tengo la evidencia de que sí me mandaron un mensaje que dice sismo fuerte sin haber un sismo si quieres usarlo de argumento adelante pero aquí está la evidencia y la voy a guardar Andale, pues. entonces me empezaron a hablar todos los medios nacionales y cómo es posible que ustedes tengan un tema tan sensible y lo traten tan mal yo lo hacemos porque porque ellos no lo supieron hacer bien y dos tengo la evidencia de que me mandaron un mensaje Claramente tenemos que mejorar y te anuncio de una vez, me voy a desconectar de ellos y voy a traer nueva tecnología. Este país merece una prevención mucho mejor que esa.
0: ¿Y cómo recibieron el público? Bien, súper bien. Pero eh, mira, es muy interesante. Ok, 8 millones de personas en la calle por un segundo, dos minutos. Este pueden pasar cuatro veces, no sé cuántos. Y si uno de cinco salvan vidas, ¿qué se importa si yo fui desde la calle por un segundo? Porque yo sé uno de cinco van a salvar mi vida. Claro. Y Pero la gente no piensa en
1: este y lo que no pensaron, en estadísticas ni este. Los que nos mandaron ese mensaje nunca pensaron que al final lo estaban haciendo un favor. Se trató de una manera masiva de que la gente conociera mi tecnología. Porque yo también lo que les decía en la prensa es, pues mira, mi tecnología hizo lo que tenía que hacer y de manera increíble. Ahí tienes a toda la ciudad afuera. ¿Cómo logramos eso? Funciona perfecto. Lo que no funciona es mi proveedor. Entonces mi proveedor va a ser yo. Con tecnología nueva, dame chance. Y dos millones y medio de personas descargaron la app en 48 horas. Wow. <risa> Muchas gracias.
0: Brutal, ¿no? Gracias por el favor. Dijeron la gente, no fue nosotros, pero también podemos mejorar. Ustedes se merecen una tecnología mejor. Vamos a traerlo en después de este dos millones de personas.
1: Ustedes fueron a Japón y Israel a estudiar. Vamos al mismo caso de los cócteles, Robbie. El el que nos peleemos empresa y gobierno al usuario le da lo mismo porque tuvo una mala experiencia. Entonces, públicamente también y de manera interna tienes que estar convencido de que no solo culpando la situación vas a salir de ella adelante. Necesitas uno reconocer que hubo un error como sea, con mala intención como sea, pero no puede pasar algo así otra vez. ¿Y ¿Cómo no va a pasar algo así? Pues desconectándonos de ellos. ¿Y cómo vas a conectar de ellos? Pues trayendo nueva tecnología. Entonces, públicamente nos tuvimos que comprometer a traer nueva tecnología, a pesar de que en ese momento no teníamos conocimientos vastos de cómo. No sé si se tenía que implementar. ¿Tuviste la oportunidad de hacer este, o es, es más allá o
0: no? Pero se parece para mí, tratando de ponerme en sus espaldas la gente. Si yo estoy en la calle, 8 millones de personas, sin embargo, ¿cómo llego allá? Pero la razón que estaba ya pensando que algo mal van a pasar sociológicamente voy a ser tan conectado con mi, mi sangre, con uh -huh. mi país, uh -huh. que no sé si este generó algo para ustedes a su favor, que toda la gente en un momento, usted montaste en este, este sismo de verdad, de, 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 de cultura, de la sí. gente conectó algo inconscientemente parecer este vale la pena para nuestro país, para nosotros, sin ser conscientes. Yo no sé si estoy buscando algo que no está allá. No, yo creo
1: que tiene razón. Creo que al final por eso nos perdonaron, así tal cual, porque es como una relación normal. Te tienen que perdonar después de un error. Eh, y, 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 y desean que funcione. No desean que nos hundan. O sea, es, saben el valor que puede aportar este tipo de tecnologías a un país como México. Entonces, el, el, el sentimiento en Twitter y en Facebook era, ok, ya no lo vuelvan a hacer, pero ojalá y funcionen bien a la otra. O sea, era un sentimiento de, por favor, háganlo bien, porque si siguen cometiendo errores, pues todos vamos a perder. Sí, sí es, 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 qué presión. Uf, todo el país en la espalda. <risa> qué presión. Y um, aprendimos mucho a manejar sobre todo la gran crisis en minutos, en salir bien librados, en que los titulares no fueran todos negativos de Skyler cometió un grave error, sino pues hubo una alerta falsa y Skyler bla bla y la puedes descargar aquí. O sea, eso era lo padre. Decir, de todos modos, pues, está haciendo publicidad.
0: <risa> Fue como muy, muy Tai Chi. Sacar ¿Sí? la
1: energía de una dirección y a poner a su favor. Pasa eso inmediato, vámonos. Tenemos que estar en... Ahí llega Endeavor. Ahí llega Débora en esa etapa de decir, nos conocen, de decir, oye, esta empresa está interesante, oigan, ¿por qué no somos tal? Somos una, eh, una comunidad, yo lo, yo lo calificaría así, de emprendedores que muchos han probado su éxito, más empresarios que, por supuesto, tienen su éxito probado y sobre todo que están dispuestos a ser mentores y tutores en procesos de nuevos emprendedores. Y dijimos, está muy interesante. porque no me hablas más? Empezamos el proceso. De Endeavor, y al mismo tiempo fue, ahorita vengo, voy por sensores. Necesito... Ah, eso no han llegado a IoT.
0: Eso eh, es... Al mismo tiempo. Pero cuando fuiste a Japón, ¿fue estudiar la tecnología? ¿O estudiar sus
1: sistemas?
0: ¿O cómo funciona con el gobierno? ¿Qué fue?
1: Eh, Directamente hay una empresa que vende sensores. Ok, eso fue tecnología. Sí. Y Israel también, me imagino.
0: En Israel también. Sí, de tecnología como de sí. espías en ese Entonces, tipo. Todas las tecnologías sí. están allá
1: vámonos, nos traemos la tecnología aquí, la adecuamos a México, porque había que calibrar todos los sensores, tipos de suelo, tipos de sismo, etcétera.
0: ¿Cuántos sensores necesitan?
1: Compramos primeros 50 sensores.
0: ¿Y qué distancia funciona un sensor entre otro?
1: Cubríamos un área del 80% eh, que la misma que el gobierno. Es decir, todavía nos faltaba un poquito para competir con el mismo... Eh, territorio, pero era más precisa desde el inicio.
0: Porque tienen nueva tecnología, la mejor, porque ¿no? Porque es
1: una tecnología porque te decía intensidad en tiempo real y te decía de dónde viene el sismo. Entonces, por primera vez, el usuario en la segunda versión de la app recibe una información que nunca habían visto.
0: Me imagino que podemos hacer un podcast número dos solamente de IoT. Sí. De, pero, ok, fuiste a poner ¿qué tamaño son los sensores? Como una caja de zapatos, más o menos. Y
1: ¿A qué profundidad necesitan ponerlo? A, 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 en superficie, en, en paredes de carga, uh -huh. para que midan las tres ondas que, sísmicas.
0: ¿Y, ¿Y tiene una ubicación muy específico? Es aquí
1: o aquí, aquí como entre centímetros o es no eh, en paredes, pero tiene que estar muy bien colocado, de preferencia eh, eh, también sobre suelo, pared en una esquina para que mida mejor las tres ondas sísmicas la SP y la L ¿Y es, tiene un, necesita un experto, un ingeniero para ponerlo en todo? En eso sí, tenemos ¿Tiene expertos. que
0: traer a alguien de Japón o no. Israel para ponerlo bueno, o no?
1: Para entrenarlo sí y ya de ahí lo hicieron los mexicanos
0: Sí, mira, okay. ¿tú tienes cuánto entre cada uno, dijiste?
1: Eh, depende, o sea, cubrimos muy bien toda la costa de Guerrero y parte de Oaxaca, que es donde más ocurren sismos que afectan a Ciudad de México. ¿En cuánto entre la distancia de cada sensor? 30 kilómetros.
0: ¿Van a mejorar su forma de medir, su capacidad, si están más en este o no? Sí. Sí, son so más es mejor, no es
1: solamente. Sí,
0: por supuesto. Ah, ok, ok. Mejoran no sé. también
1: los tiempos. Porque si ocurre un sismo justo en medio de los sensores, pues tienes, tienes que esperar a que llegue la onda sísmica donde están los sensores. Okay. Oh, ya, Entonces, ya, ya, son ya. algunos segundos, pero se pueden ahorrar todavía más.
0: Entonces, ¿su reto en ese momento es cubrir más áreas o duplicar a Cu tamaño las
1: áreas que ya tienen? Las áreas que tiene el gobierno, pero cubrirlas mejor, con información más clara. eso cambia
0: la tecnología, no los sensores.
1: Cambia todo. Nuestros sensores, que son muy diferentes a los de ellos... Y la manera de alertar. Es decir, el usuario recibe intensidad en, don, en el origen por primera vez en su vida. Porque no sabían cómo, cómo se podían medir los sismos. Ni de dónde venían. Pero ahorita sí, en versión 2. En versión 2 empezaron a recibir eso. Claramente teníamos que pagar los sensores y los servidores de todo esto. Porque ya teníamos una base de 3 millones de usuarios. Un poquito más.
0: ¿En dónde sacaste la plata? ¿De retweet, de inversionistas? ¿De dónde?
1: No, de inversionistas ángel. Okay. Friends and family también. O sea, de todos lados ahí. ¿Y China, China. los servidores están dónde? ¿En Amazon? Estaban en Microsoft. ¿Y y ¿En Azure, mudamos, cómo se llama? En Azure. Ajá. Y los mudamos este 2019 a AWS de Amazon.
0: ¿Y por qué? Porque yo vi todo que van a Microsoft, están, van a ser un jugador muy grande con este, pero
1: Amazon mejor. No, La verdad, mucho mejor. O sea, wow. empezamos bien con Microsoft, tuvimos una muy buena relación como por cinco años y a los últimos año y medio ha sido muy mala porque su nube empezó a comportarse diferente y empezó a... a, a los primeros eh, notificaciones llegaban bien, digamos, las primeras dos a los usuarios, a todos los usuarios, pero las demás se encolaban hasta por 15, 20 minutos, cosa que es imperdonable. No, bueno, es, es... Y, y, no, y sobre todo, lo, lo más grave de todo es que no estaban dispuestos a cambiar eso. ¿En serio? Uh -huh. Y tuvimos la conversación hasta casi el más alto nivel y no logramos nada. Dijimos, bueno, pues nos va a costar mucho dinero, pero hay que cambiarnos por el usuario porque lo que están esperando de nosotros es algo mucho más preciso.
0: ¿Y no hay una forma? ¿En ¿Cuánto, vale las, cuánto estás pagando por los servidores mensualmente?
1: 12, 15 mil dólares.
0: Ok. Depende en cuánta Cuánto, cuánto y, Exactamente. ¿Y nunca pensaron que Amazon, por qué ustedes haciendo, pueden patrocinar, ayudar con...
1: Sí, estamos ya en un esquema porque próximamente vamos a anunciar eh, este que nos conviene a las dos empresas.
0: Súper. ¿En qué es eso?
1: Intentar su costo. Por supuesto. Y mejorarlo. ¿Sí? Sobre todo porque Amazon sí se compromete a tiempos. Ah. eso es una diferencia brutal. Wow.
0: Sí. En ellos, ellos van a seguir mejorando. Sí. Ahí ustedes
1: dicen en menos de tres segundos todos los usuarios van a tener ellos, bienvenido
0: en, main, y en y este lo van vamos, a bajar.
1: y lo vamos a bajar a un segundo pero vamos primero probando
0: ese donde van cuando 5g van a mejorar muchas cosas sí. como este no y si imagínense es que es en todos los emprendedores que yo con quien he hablado que hacen cualquier cosa social es mil veces más complicado de otras empresas es salvar vidas no debe costar tanta energía no ser mucho. tanto contracorriente. Sí.
1: No Debe se ser con
0: su mucho. favor. Pero todos contra.
1: Sí, porque, insisto, vamos idealistas contra capitalistas. No, pero ser capitalista y idealista al mismo tiempo. Yo, yo sí soy así. Yo soy idealista y capitalista. Necesito el capital para seguir creciendo las empresas y llegar a nuevos países, por ejemplo. Para sí. crear empleos, empleos bien pagados. Entonces, cuando la gente me dice, debería ser gratis, todo gratis. Bueno, pues tú también me deberías de no sé, señor dentista, hacerme todo gratis y señor doctor también, ¿no?
0: Y mira, ese es donde, esa es una buena pregunta que está esperando. Hay una super charla de eh, Benedict Evans, de Andreessen and Horowitz en hablando de healthcare. Healthcare es como global, 7.2 trillones de dólares. Pero dijo, ok, ese es el costo de healthcare. mhm. Uh -huh. ¿Cuál es el costo cuando enfermas o tú estás dañado o tienes lesión a través de un sismo? ¿Cuál es el valor de no morir? Claro. Es, ustedes están construyendo el negocio nuevo del mundo de donde vamos. Entonces, es, en el futuro sería genial si ustedes no tienen plata, pero el momento que hay un sismo en Salvan Vidas, la gente está, tiene, un, tiene que pagar.
1: Sí, sí.
0: En si tiene 2 millones, 8 millones de personas en pagan. una vez, ustedes pueden sostener la empresa a un nivel de como crecimiento de 20% por 7 años si no hay un sismo. Exacto. No sé cómo estás pensando en...
1: Justo como comenzó la, la versión 2, empezamos a cobrar a todo mundo. Y todo el mundo enloqueció mal. Fuimos trending topic varios días seguidos. Los medios hablaban de eso. Entonces, literal, tuve que encontrar otro modelo de negocio donde permitiera a usuarios gratuitos seguir con algún tipo de servicio y usuarios suscritos, eh, pues no, todavía no había suscripción, era in a purchase, era una vez. O sea, también han ido evolucionando las plataformas. Eh, ellos que nos permitieran pagar servidores y sensores. Y sí, tuvimos buena aceptación, eh, la gente le gustó el esquema mixto, el gratis recibía todas las alertas, el, el suscrito podía personalizar sus alertas. Entonces, eso nos empezó a servir y eventualmente, pues también ya nos empezamos a tener la hace vieja, etcétera, tenemos que sacar una tercera versión que ayudará al usuario a ya no te pido a ti que tú la configures, yo lo hago por ti. Si te pongo un filtro sísmico inteligente para que no recibas todos los sismos, o no sepas tú qué tipo de sismo sí y cuál no, porque sí es muy complejo, es muy técnico. y No le, no le debía yo poner la carga de ese conocimiento al usuario. Entonces, nosotros lo hicimos con una tercera versión mucho más friendly. Ya tenía un feed, tiene volcanes en vivo, el Popo y el, el Colima. Tiene noticias ya ahí. Es decir, empezó a volverse ya más una plataforma de alertas más general porque también incluimos clima en la tercera versión.
0: ¿No has pensado en tener como una versión estilo, no sé, como ladrillos? Si la gente quiere donar a alguien para construir una casa o pagar... Cara ladrillo tiene su nombre. La gente puede ser parte de un sensor. En cuando ese sensor salva vidas, tú recibes una notificación. Tú salvaste 20 mil
1: vidas gracias a tú como tu plata. Eso está, está muy lindo. El sensor, <risa> es, 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 el sensor es muy caro, sobre todo operarlo. Y después de cinco años, ya estamos ahorita justo en la etapa donde tenemos que sustituirlos. ¿Por no, no nos podemos quedar atrás. No puedo decir cinco años después, caer en lo que yo critiqué hace cinco años, de no renovarse, de no invertir. Entonces, justo vamos a una tecnología nueva, donde los sensores son del tamaño de un iPhone. De un iPhone Max, pues. Este, <risa> <risa> no va a ser chiquito. Pero aún así, es increíble lo que estamos ya logrando. Tenemos sismólogos también de, de Berkeley que nos han ayudado mucho en este proceso, en cómo cambiar los algoritmos. Entonces ya viene la cuarta versión en este septiembre. Y esa cuarta versión, como cada dos años, lo volvemos a cambiar todo. ¿Y qué es todo? Algo muy emocionante que hemos trabajado cuatro años en eso. El algoritmo para detectar con Machine Learning la intensidad local. ¿Cómo así? En vez del origen, yo les voy a decir dónde tú estás Ajá. se va a sentir de tanto. En tantos segundos. De tantos sismos que llevamos, llevamos más de 250 sismos alertados. 250 sismos alertados. ¿va? De los cuales han ido aprendiendo la nube de todos estos datos que le lanzamos. Entonces ya tenemos datos mucho más precisos de cómo calcular conforme inicia un sismo, se va atenuando, ya sé en ese, entre punto A y punto B cuál atenuación tiene, qué intensidad inicial y qué intensidad secundaria, y te puedo decir a ti, usuario, donde estés, cómo se va a sentir. ¿En cuánto tiempo? ¿Y cuántos tienes segundos Tienes cinco le segundos falta?
0: para sentir este. O
1: cuarenta, o sesenta, o dos minutos. Hemos alertado hasta con dos minutos. Dos minutos. Los que vienen de Chiapas a Ciudad de México le dimos dos. Minutos. Hermano, si se hace de tiempo, sacar a la mascota,
0: no, entrar bueno. a su carro,
1: correr al parque. Hay videos increíbles, Robbie de gente que literal hizo eso. Sacó su mochila de emergencia, a su abuelita y a su perro. Están en la calle y entonces empieza a temblar. Y la gente es como... ¡Qué increíble! Yo
0: quiero hablar con alguien que han hecho esto en saber qué está pasando en tu mente. Es muy raro saber que alguien más va a pasar. ¿Qué? Nadie sabe. <risa> sí. Es como decir... Oye, Álvaro, en próximamente... En este semana van a pasar, pero... En próximamente como 16 horas tú vas a tener una gripa tenaz, vas a tener un tos de dos días, vomitar un día en ya. Bueno, tienes 16 horas de
1: descargar su vengo, Netflix. En la, la. Voy, doctor, voy a la farmacia, me reporto enfermo de una vez.
0: Pero qué raro saber que este viene. Inminente. Dos minutos para mi
1: mente manifestar la peor cosa posible. Pero ya estoy en zona de, a salvo. Entonces la mente es... Ya está. Mi riesgo es prácticamente nulo.
0: Pero es muy raro saber que algo como este viene
1: menos de sí. sentir... Sí es. Pero México ya se está entrenando. Hemos... ...avanzado mucho en la reacción de la gente... ...primero en un pánico de correr... ...a luego... ...cada quien de manera ordenada... ...empezar a ejecutar sus planes de prevención...
0: Ah, esa fue la pregunta que quiere preguntar... ...listo, yo, yo recibo la alerta... ...¿qué hago?
1: ¿dónde me voy? ¿qué uso? Es distinto por país... ...este... ...por los tiempos... ...México le puedo dar en la mayor parte de los sismos... ...salvo el del 19 de septiembre del 2017... Eh, que solo dimos 12 segundos a la Ciudad de México porque el sismo fue con epicentro en Puebla, que es un estado vecino de la Ciudad de México.
0: Como este calle, Puebla, nombrado después de este... No, no, el estado
1: se llama Puebla <risa> y el epicentro fue ahí, fue muy cercano a la Ciudad de México, por eso pudimos sentir las ondas sísmicas, las veíamos en la calle. Era una cosa brutal. Era increíble. O sea, yo, obvio, yo vivo los sismos de manera muy diferente, no, no me asustan, pero a la hora que vi ese sismo y que lo sentí fue así de... Wow, o sea, este es el que nos preparamos tanto tiempo. Eh, y y, y fue, fueron días muy difíciles, muy, 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 muy
0: complicados. Mira todos
1: los partes psicológicos
0: que tienes con esa aplicación. El impacto de que ustedes pueden sentir es de la tierra.
1: Sí. Es, es increíble.
0: Es, no hay otro nivel de... Piensen que de cualquier aplicación del mundo ustedes pueden sentirlo de... I mean, literalmente sí, a otro verdad. nivel, <risa> a ver la gente, sí, ser mir sí, la gente.
1: Sí, sí. Y estar a salvo en la calle viendo cómo se mueven los edificios, postes, etc. Pero estando ahí, sí se pueden asustar y lo que quieras, pueden perder su vivienda, pero no su vida.
0: Y parece porque todavía tiene retweet no estás navegando el mundo, dando charlas, sacando tecnología, creciendo este... Falta
1: recursos, pero justo vamos para allá. Ya estamos en esa etapa de transición. Qué etapa...
0: chévere trabajo para hacer ese.
1: Entonces, en la tercera versión ya este, justo nos trata en, eh, en el terremoto. O sea, estábamos a punto de sacar la versión. Nos toca el terremoto, suspendemos todo, porque incluso nos quedamos sin luz una semana aquí en la colonia Roma. Eh, eh, teníamos que ayudar de alguna forma eh, a través de uh -huh. la plataforma. Nos convertimos en un medio de comunicación válido para que la gente encontrara centros de acopio o dónde ayudar a sacar escombro, uh -huh. etc. Nos, eh, fuimos un asunto ya muy social, de decir, no solo somos una alerta sísmica, somos una plataforma para ayudar a minorar los desastres.
0: Ah, ese es que el mi otra pregunta es: pensando en sistemas y no en, en la conexión de sistemas, de frente en un sistema, porque entender el sistema tal cual es muy complicado, pero entender el sistema es como, listo, sabes dos minutos o 20 segundos que un sismo viene. Apagan, como te dicen en Japón, todas las cosas, este, generadores, aprenden en este lugares de electricidad, en los parques, todos tienen luz, basaron en esto, entonces, una cadena de conexiones simultáneamente, todo el agua que tiene problema, los el niveles, gas, los sí. cierras
1: para evitar incendios, sobre todo en California. Eh, la, por ejemplo, ya pasando a California, nuestro primer cliente es Menlo Park Fire Department. ¿En serio? La gente que no sabe dónde está Menlo Park está justo donde se puso Facebook. Facebook ahí está y Menlo Park es su county. Y Skyler es, allá. Skyler es su primer cliente. B2B. Una empresa aquí en México de hace... Somos la primera empresa de tecnología mexicana que llega a Estados Unidos. Lo cual obviamente nos tiene un orgullo tremendo y sobre todo el giro. ¿no? Se trata de salvar de vida ahora de norteamericanos. Y... y el primer cliente es increíble porque fue ya el primer cliente ya puesto eh, completamente en IoT. Entonces ya hace procesos mecánicos al momento de recibir la alerta sísmica. No solo suena y ya está. Hay que prender luces, hay que abrir las puertas del Bay Doors para que no se atoren las puertas y salgan los camiones de bomberos para de una vez salir a las calles a ver qué zonas podrían ser afectadas en un sismo y ellos... Ya están en la calle antes de que empiece a temblar. Imagínese. Es increíble eh, eh, la emoción de ver cómo se abren las puertas en menos de un segundo.
0: Una buena pregunta aquí, Álvaro. Estamos hablando, de gente, escuchando antes sobre. Álvaro está viajando mucho a San Francisco para aprender parlamentos. Ese es porque yo amo América Latina. Los Estados Unidos tienen Silicon Valley. Sí. Y no hay Skylar. Skylar es unos chicos de México sí. porque tuvo los problemas de una región de América Latina para ver oro en hacer algo donde otra gente es, es invisible sí. entonces para mí es, es, hay empresas como este que solamente pueden nacer en América Latina, que pueden conquistar América Latina, I en mean, Silicon Valley porque ellos nunca van a ver el tipo de oro allá entonces ustedes están llegando, no hay otro, no hay competencia, porque quién quiere ser sexy en ser como IoT por temblores o sismos.
1: Yo creo que sí va a haber competencia. Este eh, sí el sistema es desarrollado por el USDS, lo invirtieron 10 años. El sistema de pro, eh, mi proveedor de sensores es el USDS y ellos van a operar el sistema. La clave de todo esto es qué hago con toda esa información. Cómo la proceso para que lo reciban millones de usuarios una vez que lancemos la app allá y estos eh, dispositivos que tenemos para empresas. Sobre todo eso, con esos procesos. Ese es el gran diferenciador que tenemos para ese mercado. Al tener tan pocos segundos, necesitas disminuir todos los riesgos que tienes alrededor de manera instantánea. Y eso es el valor que le estamos dando a todo Silicon Valley por lo pronto. Valley, por ejemplo, si vuelve a pasar el del 89 Santa Clara a, a San José le daríamos 8, 7 segundos a San Francisco, 10, 12 segundos a, a Oakland y a Berkeley, 14 15 segundos, es muy poco por eso necesitas que los procesos te ayuden a que no, las fábricas no tengan que ir a picarle el botón de paro de emergencia eh, y se pongan ah, a salvo okay. con, un con un drop call and hold on.
0: Entonces, la evolución de que ustedes hacen es: no podemos quitar tiempo. Es tiempo
1: entonces, Cada pero podemos,
0: cuenta. si no podemos salvar tiempo, podemos salvar acciones innecesarias que la gente va a tomar después de pasan.
1: Sí, exacto. Ah, okay. Y por lo tanto, también se disminuye mucho el riesgo de las personas que están ahí adentro. Y las personas lo que tienen que hacer es el Drop Cover and Hold On, este que es ahí sí se puede, porque el tipo de construcciones son de madera, son de materiales mucho más livianos que los que tenemos en Latinoamérica. Por lo tanto, en México no se recomienda el Drop Cover and Hold On, porque vas a recibir una carga enorme en un edificio de... Eh, materiales mucho más pesados como concreto, como ladrillo, como etcétera, donde sí muy probablemente pues vas a estar aplastado. Es posible si tú eres en el epicentro, no tienen un sensor,
0: no sé, cinco años en el futuro, predecir hasta el epicentro, tener como dos minutos de tiempo o no. Cuando este pase con la Tierra es instantáneo, no hay una forma de.
1: Hay esfuerzos en la comunidad científica de con, hay unos sensores mucho más, eh, mucho más precisos que no se no los usan para alertamiento, los usan para medir la magnitud, etc. Hay unos que ya están conectados a IoT, etcétera Donde le están regresando después de un sismo a ver si hay algún patrón que se repita. Que hay algún ruido, algún algo. Ah, okay. Para saber si ese patrón es algo que podamos usar para predecir un sismo. Todavía no se ha encontrado absolutamente ningún patrón okay. y no hay ningún avance al respecto. Hasta el momento, en cuanto inicia el sismo, capta captamos la onda S y en ese momento alertamos. En cuanto llega la onda P, que es la que todos sentimos, empieza ya el sismo para todos y la parte más importante del sismo no llega en los primeros 5 segundos, sino llega después. Por lo tanto, el tiempo efectivo de alertamiento es mucho más largo.
0: Ok, estoy conectando todos los puntos. Entonces, es porque México es ideal para ese tipo de cosas. Porque donde están los sensores pueden predecir mucho tiempo anticipado porque casi nunca es el epicentro porque donde están geográficamente... Es
1: más lejos, sí. es en la costa. Oh, okay. y Por eso México solo uh. tuvimos problemas el 19 de septiembre. Y la Ciudad de México también tiene riesgos. No quiere decir que ese no, no, no. sismo ya en el Estado de México hay... En otros estados vecinos también pueden suceder sismos como origen.
0: Pero en lugares como Pacíficos donde tiene que implementar Muchos las cosas más. de
1: prevención, de puertas en ese tipo de cosas, donde. En todos lados ya. Nuestro aparato va para todos lados. yo obvio en el Pacífico con menos tiempo, pues se recomienda mucho mejor usar esta tecnología IoT.
0: Listo. Las preguntas, preguntas. Eh, ¿Qué te hizo decidir convertirte en emprendedor? Me imagino que ya hablamos. Fue sí.
1: no, no feliz con derechos y necesidad de pagar pero más tú
0: piensas que la palabra emprendedor es importante eh, o es, es una un de extracción como usamos tú cuando la gente pregunta qué haces en el pasado no yo soy emprendedor nunca dijiste este no
1: soy empresario al fin y al cabo lo que formamos son empresas o sea para mí la parte de emprender es la parte de la idea y pues todo el mundo tenemos ideas incluso cuando dormimos ahí están ideas y aventamos ideas la cosa es no tener ideas la cosa es ejecutar ideas viables. Y en ese momento te conviertes un emprendedor en un empresario. Pero
0: ¿cuál es la diferencia empresario? Porque hablando con otro amigo Andrés que está en este podcast de Agenda, eh, dijo, él tenía muchos proyectos, pero no fue emprendimientos. Cuando él decidió crecer algo, poner todas sus energías, cuando él piensa que convirtió en un emprendedor.
1: ¿Y lo cual lo hace un empresario, básicamente son sinónimos salvo que está de moda la parte de emprendedor, porque tiene que ver con esta parte joven este, disruptiva, creo que la parte eh, que define un emprendedor es justo la disrupción crear un, so, solucionar una necesidad con ideas nuevas o con tecnología, yo creo que por ahí va
0: ¿Cuál fue la señal que te dijo que este negocio iba a tener éxito? Cuando no, como un millón... La reacción
1: de la gente en las calles y en las redes sociales.
0: Ok. Ese es interesante. ¿La reacción o la gente juzgándote algo negativo? Sí. ¿Cómo eh. fue este...? Pero ya okay. sé el primero fue el gobierno haciendo este. Este fue un empujo gigante para ustedes. Pero, ¿fue otras cosas negativas...? Mira, yo no sé con se pregunto porque después de conocerte yo no puedo imaginar a alguien diciendo que van a obvio poner critican, una barrera mentalmente. Pero
1: obvio te critican porque eh, incluso amigos eh, te dicen pues en este sismo casi ni se sintió. Eh, tu app <risa> no sirve. Este, o sea, obvio le buscan el lado negativo. ¿Pero yo, cómo
0: avanzaste? Pues
1: tomó con, con, con filosofía. Si me sirve la información de feedback, es decir, a ver, pero ¿por qué no sirvió? Eh, pues es que estaba apagado, ¿eh? bueno, pues te invito a que tengas tu teléfono prendido. Pero si me dicen, no, es que sí está prendido, pero estaba en una reunión y no sonó, eh, bueno, entonces no hay otra oportunidad. Muchas gracias por tu feedback. Por, por ahí va. O sea, sé que mientras más usuarios tengo, pues más expuesto estoy.
0: Posiblemente, entonces, un emprendedor se convierte en un emprendedor cuando tú tienes una filosofía suficiente y fuerte en cómo navegar el mundo de negocio, cuando las quejas en todo, tú tienes una filosofía para abordarlo, no solamente reciben información. Tú tienes una filosofía, estoicismo, budismo, etcétera, etcétera, para su forma de, de ver el mundo posible.
1: Creo que tienes razón, Robin, no lo había visto así. Eh, creo que sí, la diferencia como de los empresarios antiguos era: yo soy el jefe y, 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 y todo el mundo me obedece. Hay una figura lejana, fría, eh, de miedo, de imponerse. Y creo que la nueva figura. Ha sido mucho más de equipo. Es decir, me tocó liderar este barco, pero es eso. El barco es de todos. Y si todos pensamos que cometer errores, el agua se nos va a empezar a, a meter. Y yo no puedo sacar el agua solo, por más que les grite o por más que me enoje, por más que me frustre.
0: Pero la única razón que la gente va a seguir a este capitán vos es basado en tu filosofía, que van a decir en, en la cultura es una consecuencia de tu filosofía
1: de vida. Hay que escucharnos y prácticamente quitarnos eso de tomarlo personal el usuario está esperando algo, algo no salió como él esperaba, pregunta número uno, ¿por qué lo esperaba así? entonces si lo esperaba de manera incorrecta es que lo estoy comunicando mal al fin y al cabo, se regresa a la misma empresa o a la idea de cómo mejorar esos procesos para que el usuario espere algo correcto, ¿cómo las instrucciones de dos minutos que ustedes tienen? instrucciones que las voy a alargar porque sí. sí, sí. Sí, porque va a cambiar todo otra vez. Tengo que volver a evangelizar. Pero tiene que mejorar porque es como... Tienen que ver mejor. Tú
0: dices, 25% de la gente usan, o menos. O ven las instrucciones, ¿no? Menos, sí. sí. O sea, necesitan llegar a 80, 90.
1: Tengo que llegar al 100. Entonces, tiene que
0: mejorar. <risa> <risa> ¿Quién fue la primera persona que contactaste o despediste de la, de la empresa? ¿Cuántas personas en...? No, en
1: Skyler somos 80. ¿Y quién fue la primera persona que... Que corrimos... Uno de sistemas. ¿Y este... cómo
0: fue un proceso interesante para contactar? ¿Ustedes tienen un proceso de cultura de fit? Eh, eh,
1: mucho mejor que antes, ya lo tenemos. No, antes era mucho más eh, resultado y sobre todo actitud. Si no, si no convives con la actitud de los demás y solo te estás culpando a los demás para cubrir tus errores, cero eres de nuestra filosofía y te vas.
0: ¿Y la gente que ustedes contratan, tú buscas que ellos... Quieren salvar vidas, ellos quieren mejorar México, ellos aman su país o buscan a alguien que quiera el reto. Miren, porque hay dos, dos lados. Toda la gente que yo he visto al lado con mis amigos en Silicon Valley de AI, esos chicos pueden ganar cualquier cantidad de plata, pero ellos buscan el reto. El reto para ellos es todo. Entonces, ustedes tienen ambos. Uno tiene una filosofía divina, que es salvar vidas México, etcétera, como sangre, ADN. Y también tienes un reto, IoT, Machine Learning, Mira, El reto es, es, es divino.
1: Mira, mi grupo más cercano, todos, están convencidos de la filosofía, de salvar vidas, de ser una empresa social. Empresa social. Es decir, que sí generas utilidad, pero que sea con un foco para salvar vidas. Entonces, la, mi equipo más cercano, todos, tiene esa convicción.
0: Y cuando hablas con la gente, ¿cómo preguntas a ellos... Para
1: encontrar si esta es su filosofía. ¿O la gente llega a ustedes o ustedes tienen que buscar? Nosotros buscamos y en las entrevistas si sí, 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 preguntas o sea, Puede que no seamos el mejor trabajo pagado, pero este, necesitamos que estés convencido de que vamos a crecer juntos, de que vamos a crear algo para dejar un legado en nuestro país, incluso más allá.
0: Ok. ¿Y cómo fue la, prim la primera vez que echaste o como tuviste que despedir a alguien?
1: Eh, justo eso no eres compatible con la filosofía eh, eh, el, ¿fue el, duro el, o no? no ok sinceramente no o sea, la gente que no es compatible no 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 me duele le, me duele cuando hay un recorte por falta de recursos gente muy valiosa ahí sí te duele pero cuando no es compatible con tu filosofía te estoy haciendo un favor vete a un lugar donde si puedas aplicar sí, tu filosofía liberar a alguien para o sea, hacer algo aquí no eres compatible
0: eh, aquí es una pregunta tú puedes contestar de cualquier lado ¿qué harías diferente si empezaras de nuevo? pero Freddy Vega me dijo mejor pregunta para ellos es ¿qué hicieron bien? ¿qué hiciste bien desde los principios? Que, ¿qué suerte
1: hicimos este? Uh, ser muy claros hacia dónde queríamos llevar la empresa los dos, es decir, es muy importante que si sí, tu compañero de viaje es tu socio o tus socios sean súper compatibles en eso y que no hagan lo mismo es complementario, entonces sinceramente mi relación con Alejandro Cantú siempre ha sido muy buena, en el sentido en el que no nos aplaudimos uno al otro hay días para aplaudirnos pero la mayor parte del tiempo es cómo vas con, tus, con tu chamba cómo voy yo con la mía eh, qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué podemos mejorar con una crítica súper constructiva de oye, creo que el otro día hablaste bastante mal, oye, creo que la app ya se está haciendo vieja, ¿por qué no le cambiamos esto? Ah, claro que sí. Es decir, no decir, es mi app y entonces no te metas. E ese para mí ha sido la clave en, en, en cómo hemos sobrevivido tantos embates eh, de todo tipo eh, y, y, y cómo no perder el foco de para allá tiene que ir la empresa y ahora estamos hasta en Estados Unidos.
0: Pero una pregunta ya para aclarar. Eh, William Shaw de Interjet dijo el, el, el mejor fracaso fue cuando arrancó con su primer socio con Viva Air, o en ese punto Vivo Colombia. Porque los dos super amigos, pienso como dos brillantes, pero dos visiones completamente diferentes en donde llevar a la línea. en él dijo, ok, puedes trabajar bueno con alguien, pero si su visión es distinta,
1: nunca van a funcionar. Puedes tener una parte distinta. ¿De visión? Parte? del norte? Pero parte, es decir, la suficiente para que la puedas poner en la mesa... Y llegar a una negociación de, oye, ¿cómo ves si por aquí?
0: Pero es, es más o menos tener que verlo sin sí. girar. Ah, en claro. A... Ah, okay, sí. okay, Misma okay.
1: dirección, sí. El cómo. Ah, ok. Ya es, es diferente. O el orden. Ah, sí, sí, sí. sí. Yo quería llegar, por ejemplo, primero a Chile, Colombia y Perú. Y al final, la visión de Alejandro era llegar primero a Estados Unidos para tener dólares y entonces llegar a Latinoamérica. Ah. Lo cual, al final, es más viable porque necesitamos dólares.
0: Pero otro, otra razón es que la gente aquí compran. Si tú eres... No, somos una... Miren, tengo un amigo, Mauricio Toro, que, arran que como hacen, como ¿cómo se llaman platinas como, uh -huh. y mandíbulas en 3D. Uh -huh. Y arrancó una empresa. Ellos tienen las mismas máquinas de Apple. Uh -huh. Son los mejores, es brillante. Pero arrancó una empresa en Miami... Por muchas razones, pero poner un sello de los Estados Unidos, no, no somos una empresa colombiana, somos una empresa de los Estados Unidos como una fábrica en Colombia, en venden un montón más solamente por este,
1: so ustedes y están. En ya tenemos Skyler Inc, por supuesto. <risa> <risa> tenemos que operar allá y al final queremos una empresa global, una empresa que en muchos países repita este caso de éxito mexicano. Y que podamos salvar las vidas sin importar la nacionalidad. ¿Cómo se llama su socio otra vez? Alejandro Cantor.
0: Alejandro, él con propósito, Skyler, un hombre gringo, para conquistar en un futuro global. Siempre o? fue
1: visto global esto. Siempre, siempre. Sí. Siempre fue visto global. Solo que teníamos que ir paso a paso para lograrlo.
0: Eso desde ceros salvamos vidas acá y después del mundo. Sí.
1: ¡Wow! Paso por paso. En
0: 2011, Once. esta visión.
1: Uh -huh. Damn. Y la compartí desde el principio y por eso sacamos la app.
0: Ya hablamos de hiciste cambios en el modelo de negocio. Ya. Sí, ya. Uh, Tú eres un emprendedor de Endeavor ahorita. Sí. Entonces, ¿y qué internacional
1: fue su... y adivina dónde fue nuestro foro internacional. Dubái. No. no. Nada pasa por casualidad. Japón. San Francisco.
0: Ah, en serio. Antes Así, de antes, ¿ese es, es cómo llegaste a
1: Berkeley? Fue a, a mucho allí? antes, mucho antes, la primera vez que fuimos a San Francisco Alejandro y yo fue por el foro de Endeavor para ver Su si pasábamos el examen o no. Así conocimos San Francisco, nos marcó.
0: Cu cuéntame por qué tú dices nada pasa,
1: nada pasa por casualidad, o sea, claramente el destino estaba de que nosotros teníamos que ir por ese camino. Entonces empezamos a conocer a la gente de Endeavor de San Francisco, nos empezaron a presentar fondos, decían, tienes una gran idea, te falta esto, esto y esto. Que es una ventaja de los fondos americanos, que sí tienen un feedback muy duro, pero que te sirve muchísimo. Y tenemos una muy mala costumbre, por lo menos en México, no sé si en Colombia, pero de después te llamo y no te llaman. Les prefiero que me digas que no te gustó. Y yo aprendo mucho más como emprendedor Ajá. A Después te llamo y no sé nada de qué hice bien o qué hice mal a tus ojos. Que no significa que estoy mal. Sí, significa sí, sí. que para ti no soy. Y no te tienes que, que, que dejar derrotar por un comentario de un inversionista que no eres compatible.
0: Pero me dijeron que tocaste la fibra ya, porque estás en San Francisco donde ellos pueden conectar emocionalmente con esta idea.
1: Sí, eso fue 2015, entonces eh, pasó el tiempo, seguíamos yendo a ver cómo, por dónde, y suceden los terremotos del 17%, y a ellos ya nos buscan directamente. Ahora sí, Berkeley, la aceleradora, Skydeck, dijeron, por favor, vénganse para acá. Necesitamos ya, ya hacer realidad todo este proyecto que trae el USGS. Es necesario que se convierta, que se traduzca para el usuario final.
0: ¿Y su motivación ser un emprendedor de Endeavor fue que el, el red, alguien hizo recomendación? o qué?
1: La red, el feedback, las personas que nos evaluaron, gente increíble, la mujer que que inventó a la Palm Pilot, que al final se convirtió en un iPhone que era socia de Steve Jobs. O sea, cosas que en la vida te imaginaste que te podías topar.
0: No, estoy muy feliz de tener esta conversación porque mi Sky Alert. Ok, chévere, pero conocerte como una persona. Este es que Endeavor hacen. Sí. Este es porque estoy aquí. Yo sí. vi algo tan especial, tan diferente en cada persona de Endeavor. Tengo que saber si es algo raro en el agua, de Colombia <risa> o es
1: en todo no, América Latina. sabe escoger ideas disruptivas, ideas con futuro. Y hemos tenido crisis, claramente. Casi nos quedamos sin dinero en 2017, antes de los terremotos. Y Endeavor está ahí, o sea, ya está listo con un plan de emergencia para decir: vamos viendo, no se asusten, paso a paso, es normal, no se derroten por esto.
0: No, pero Endeavor tenía algo impecable en identificar personas.
1: Totalmente de acuerdo. Es como white commoner, buscan
0: eso, personas, no buscan
1: empresas. Cada evento que me invita a Endeavor, yo estoy ahí. Y sobre todo, si me invitan a hablar, que está siendo más seguido, yo estoy feliz yendo para conocer también esos nuevos talentos que van a cambiar las vidas de nuestros países, sobre todo en Latinoamérica.
0: ¿Cuál fue el mejor consejo o feedback que recibiste en este proceso de convertirte en emprendedor Endeavor y cómo se refleja en tu empresa?
1: Eh, paciencia en cuanto a, eh, a que no te desesperes si los procesos no están saliendo con la velocidad que necesitas, eh, pero ser, digamos, muy enfocado hacia dónde quieres ir, no, no, no pierdas ese foco por más que estés teniendo problemas, que se vea nublado, el camino sigue ahí, pero necesitas ser paciente y ordenado, eso sí, también me lo dijeron mucho y de qué hubiera cambiado antes un poquito el orden eh, 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 a veces si sí nos desbocamos con tal de sacar un producto, es como, tiene que ser hoy o hoy, no, puede ser la siguiente semana y no pasa nada
0: eso este es muy interesante, si voy a conectar puntos es, es tú puedes contestar después quién ha sido tu mejor mentor y por qué de Endeavor en su, en su vida pero es, arrancaste en 2011 con la sin duda, sí o sí, vamos a global pero cuando tú empieces a crecer, tienes más información, que es información que no, no tenía antes, uh -uh. que van a tumbar su filosofía en un mentor un rey como, como Endeavor, van a ayudarte a modelar esta filosofía que ya tienes en ser, listo, es más información, pero no pierdes este norte
1: que ya tiene, ¿no? Exactamente. Eh, mejor mentor sigue siendo mi abuelo. ¿En serio? Sí, sí, es decir, he encontrado gente increíble en toda la red de Endeavor. ¿Cómo se llama tu allá, abuelo? Arturo Velasco. Ya murió en el 96, pero pude convivir mucho con él, precisamente en Manzanillo, Colima, donde fue el terremoto, este, y, y cada vez que podía me decía consejos, como que veía algo también en mí, porque no con todos. Este con fue el, el abuelo de que todos los negocios. Sí.
0: sí. So, él fue y, emprendedor en su ADN.
1: ¿cuál? Sí, aunque no se le dijera así en su tiempo. ¿El a, ¿Él es de dónde? De Guadalajara. También. Ajá. Todo su familia sí. es Él llegó a tener 32 empresas. <ríe>
0: 32.
1: <ríe> Increíble. Y era, era, era eso. O sea, si, dice, si puedes aportar en varias organizaciones de manera enfocada, hazlo.
0: ¿Y ¿Cuál es la parte más valiosa que ha recibido ser parte de Endeavor? ¿El red, ¿Los contactos? ¿Momentos claves? ¿La capacidad de compartir su información con los otros? Es que
1: todo. O sea, sí, sí está muy equilibrado. Eh, en... Depende del momento que vayas viviendo. Al principio fue un feedback espectacular de cómo ir enfocando el mensaje de la empresa, los productos, etcétera. Después, en las crisis, cómo no asustarte y darle para adelante y tener plan de recorte si era necesario. No fue necesario al final, pero ahí estaban listos para nosotros. Y en esta etapa, ayudarnos a buscar fondos de, de otra vez seguir creciendo en Series A en México en vez de Estados Unidos porque eres más atractivo ahorita por lo que facturas en México que por los pocos clientes que tienes en Estados Unidos. Entonces, todo ese enfoque ayuda a perder uh, muchísimo menos tiempo que lo que harías tú solo.
0: En una forma u otra, posiblemente ellos ayudan gente como vos no renovar la rueda. Si ya existe, no
1: tienes que duplicar tareas. Este camino, hoy quiero 10 millones de dólares, pides 5. Los 10 te van a costar un año, 5 te van a costar 3 meses. Te, te diluyes menos, puedes utilizar muy bien ese dinero y después pides más.
0: Súper, súper.
1: Y aquí es
0: cuál fue tu primera crisis, pero este fue... este es un crisis total. Y cómo manejaste fue... veces es una historia que voy a contar a todos. 8 millones de personas en la calle. Sí. Motherfucking fucking Skylar.
1: Y Tomás veía la tele y yo me veía ahí. Dios, qué miedo.
0: Y el punto de inflexión de tu empresa. Voy a combinar las
1: dos cosas. terremoto del 17. Los dos terremotos, el del 7 de septiembre y el 19 de septiembre.
0: Ok, pero ¿cuándo ustedes saben que tiene que cambiar de un startup a un scale-up? Es decir, que yo aprendí con el test con mi amigo, contratar tres personas? Ok, contratar 30 personas, conquistar otros países? Es otra nivel de filosofía, tiene que ser muy bipolar en cambio con una persona. ¿Cómo fue este proceso? El primer
1: momento es cuando rompimos con gobierno. Decir, okay. necesitamos nuevos aparatos con nueva tecnología para tener una recepción diferente
0: pero ese no es un scale ese es todo
1: eso modificando su modelo de negocio sí, tal cual para crecer mucho más eh, eh, con aparatos mucho más fácil de conectar con IoT etc. O sea, ya te permitía llegar a nuevos mercados porque en el primero yo estaba limitado donde tenía antenas que era la oh, zona centro de México. Ya, ya, ya. Una vez que tengo un nuevo aparato, que es por internet, puedo llegar a cualquier parte del país. ¿Y ¿Tú piensas que este es un scale-up en ese momento? ¿Cambia sí, su pues, chip? Pues, sí, sí sí lo es, porque ahora ya tenemos aliados en Guadalajara, en Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz. Este es algo que es muy común, pienso que es,
0: por ejemplo, la muchacha de Endeavor, Ángela Gómez, cuando muchos problemas en Colombia, obviamente con guerrilleros, etcétera, etcétera, pero uno que un aguacero total en de todo el país uh -huh. en ellos tienen un campo de verano por niños, entonces no puede hacer nada entonces, ok, somos culpables, si somos culpables ¿qué vamos a hacer? Su so, esta crisis abrió sus ojos para ver los Estados Unidos en conquistar el mercado de los Estados Unidos a través de somos culpables en un crisis, entonces su scale fue a través de un crisis
1: también Sí, sí lo fue y el segundo pues ya fue el terremoto de decir pues es el momento de hacerlo crecer mucho más y llegar a nuevos países como lo hicimos con Estados Unidos
0: son los últimos dos para de ahora aquí ¿cómo cambia tu vida con el crecimiento y qué temas o retos te quiten el sueño en este momento En eso es importante dónde estás cuéntanos qué estás pensando en hacer qué estás qué sus ah, errores ahorita en qué vas a hacer muchísimas
1: cosas eh, ya tenemos una deuda tecnológica muy fuerte es decir ya hay más eh, cómo decirlo más más asuntos pendientes que terminados y eso nos preocupa entonces tenemos que crecer el, el equipo de al doble o triple para crecer al ritmo que teníamos con las ideas disruptivas que tenemos para un mercado cada vez más competido, sobre todo que el, que el usuario no nos borre, eh, que, que siga habiendo un valor en este asunto, porque obviamente hay churn como cualquier app y no nomás por ser una app que salvemos vidas, la gente lo entiende así de inmediato. Unos nomás te dan una oportunidad y si no fue lo que ellos esperaban, entonces te borran. Tienes que estar todo el tiempo constantemente y aprender, por ejemplo, el Termoto del terremoto del 17, vamos a sacar un módulo SOS. Eh, donde le avisas a tus contactos de emergencia que estás bien o no después de un terremoto geolocalizado y sin necesidad de internet.
0: ¿Cómo? ¿Es como, el, como Apple usando los Wi-Fi para...? Como...
1: Ajá, pero que vamos a usar puentes entre todos los que tengan nuestra aplicación. Sí, sí, sí. Este, sí. A través también con una alianza de otros eh, emprendedores mexicanos que se llama BridgeFi. Ellos nos aliamos para meter su tecnología en nuestra aplicación. Obviamente es un trabajo en conjunto. Y sacar este producto muy pronto este mismo año para todos los que tienen los usuarios en todos lados. No importa si estás en Colombia, Estados Unidos, México. Te va a servir porque no solo es para sismos. Puedes poner a leer eh, emergencias de cualquier tipo.
0: Ese es, este es el reto más grande por ustedes. Si sin sismos ustedes no existen en un sentido. Ahora ya. Out of sight, out of mind. Sí. ¿Y, y cómo ser vigente con cada actualización, cada cambio de celular con estas personas que es un icono de confianza, si no ver este ellos no se
1: sienten bien Seguros. con su
0: celular, cómo
1: eh, eso convirtiéndose en una plataforma de emergencias, no solo sísmicas, sino no tener fronteras, porque va a haber alertas meteorológicas, volcánicas, como ya lo hacemos en México, pero lo queremos llevar a, a más países.
0: ¿Y has pensado en un sentido es, es ser es como Singularity? quiere ser la plataforma, no quiere como the operating system, no quiere entonces, para mí estoy imaginando que es una de las aplicaciones que viene instalado en su iPhone. Exacto. O ellos compran su tecnología.
1: Eso ya va a estar. Eh, no, no en los iPhone, pero viene lo nuevo. Estar en las Smart Houses. Eh, con las Smart Speakers, etcétera Vamos a estar ahí. Estamos diversificando nuestro negocio a nuevas tendencias, ya no solo tener plataformas exclusivas de Skyler, sino abrir la señal ah, a otras. Sí, donde Alexa hablan con uno
0: mismo, oye,
1: 30 segundos, salen de la casa. Y con instrucciones personalizadas. Entonces, Robbie viene un segundo, faltan 40 segundos, viene un sismo, eh, tranquilo o no. O en este momento que desalojas porque viene uno fuerte y puedes tener riesgo. Entonces, con eso, eh, tiene un valor brutal para el mercado a través de tecnologías. De alianzas como los smart speakers. Y ustedes pueden
0: hacer este con inundaciones, con tornados. Lo
1: vamos a hacer con, con más tecnología, con más alianzas.
0: Hay tantas cosas que ustedes pueden hacer, ¿no?
1: Sí. sí. Y eso sí. es nuestro
0: Cada puerta que tú uses se abre en la es el orden. son
1: infinitos. Por eso tenemos, debemos tener un orden sobre qué es. Si sigue, Alejandro dice depende. que sí. De... Y, y los dos vamos viendo cómo negociamos y qué va primero y qué va después
0: algo que quita el sueño en este momento de todo o no?
1: Sí, quedarnos sin dinero. Creo que al final eh, eh, que una idea y con una, un futuro como el que tenemos se trunque por falta de dinero, porque se vuelve cara a la operación o porque no hay inversionistas que estén confiando ahorita en emprendedores mexicanos, sí es algo que nos preocupa.
0: Ok, porque Andrés dijo cuando ellos recibieron la primera inversión de South Bank en Latam antes de, antes de Rappi, dijeron tener esta presión de ser el primero en cumplir por esta empresa. Es y Rappi pucha. pudo
1: descansar hasta 2019. Me topé con el otro cofundador en Silicon Valley eh, hace un mes. Ajá. Uh -huh. Y fue increíble platicar con él, con él también. Pff,
0: sí, vosotros. Solo éramos dos
1: latinoamericanos ¿eh? en, la, en la junta que nos convocó Google en el Executive Summit. Solo éramos Rappi y Skyler. ¿En serio? Sí. Y estaba Didi, estaba, pues, pues a ese nivel. ¿Didi estaba Estaba todo el mundo. Y nosotros, Alejandro y yo, éramos como, es momento de creérnosla, ¿no? O sea, ya estamos en este nivel. Estamos representando a nuestro país también. Representamos a Latinoamérica también. Y es momento de darle para adelante.
0: ¿En cómo dije que fue sus palabras? ¿Solamente pueden pasar una forma en el universo? ¿Solamente pueden llevarte una dirección? ¿Qué dijiste? Hablando de que no es chance... Nos, le, estamos en Silicon Valley, en San Francisco, presentado por Endeavor. Tuvo que pasar como este.
1: Tuvo que ¿Qué pasar. fue su.? Pues a, a, hay momentos, ¿no? hay momentos como, como emblemáticos, ¿no? Como, no,
0: es de donde me voy, es de todos los emprendedores de Endeavor en México. Yo escogí a un Cine de cualquier. Tuvo que pasar. Exacto. Tengo que estar aquí en ¿Es cemento continuo. ¿Es sí, destino. ese es que es...
1: Y en una de esas, este podcast nos puede llevar quién sabe a dónde. A, tal vez a apoyos locales en Colombia, en Chile, en Perú. No lo sé. No, hermano. Y, y,
0: que, tenemos que conquistar Colombia.
1: ¿Verdad que sí? Sí.
0: Que, la primera vez tiene que ir allá para cerrar negocios.
1: Eh, imagínate más. Yo quiero conocer Colombia y en una de esas voy a tener que estar yendo seguido. Tú me avises. Yo pongo en contacto con todo. <risa> Gracias, eh, Roby.
0: Y las últimas preguntas para mí personalmente. ¿Tres uh -huh. libros que han cambiado su vida o tú quieres recomendar?
1: Uno es un poco bélico, pero me sirvió. Que se llama El Arte de la Guerra. Ajá. Este, no, es brutal. De es un Sun Tzu. exacto eh, Otro que leí con mucho... Pero, pero ¿por qué? Por las negociaciones. Este, ¿Con Skyler antes? Desde antes. Desde antes. A, a, a saber pedir tu sueldo. O sea, en qué momentos. o sea, Cuando eres empleado, cuando eres emprendedor, cuando eres lo que sea. Tienes que saber negociar. Saber... Eh, eh, todo desde la expresión las manos la voz todo lo tienes que ir entrenando para lograr también tus objetivos que si no pues te, te doblan en un mundo muy competido entonces por ahí, por ahí fue y si sí lo leí como dos veces <risa> este 1984 de George Orwell Ajá. es muy interesante <risa> cómo se preveía el mundo y como si se están pasando algunas cosas
0: yo le hice justo, justo
1: antes de Trump. Yo
0: pensé ah, ¿sí? que van a ser... A mí como la, la tercera vez, pero cuando fue consciente de, de tecnología en que hasta... En ese, yo pensé, ¿cómo escribiste libro? ¿Hace este cuánto? Con tanta conciencia que iban a traer tecnologías. Este man fue un visionario.
1: Visionario. Visionario. Y yo nací en el 83. Un año más. Este. <risa> y por último, la, 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 la biografía de Steve Jobs que le escribió Walter Isaacson. Para de temas de tecnología, de temas de cómo lidiar también con tu socio, porque también no fue nada fácil, este, en el sentido de, me impongo yo, se pone la idea, la empresa, el producto, el cliente, cómo puedo mediar contra todos esos elementos para sacar algo que nos sirva a todos. Y
0: hay un, no sé si has visto el video de The la last Interview with Steve Jobs.
1: ¿Has visto? No, está en YouTube, me
0: imagino. No, no, no sé si están ya todavía, pero es uno u otro. Es... es es un de una entrevista que es muy común que han compartido, pero de entrevistas es una hora. Es yo voy a poner en el top 5 de cosas que he visto en mi vida, de cualquier película. La forma que él cuenta una historia, la forma que conectan puntos, hablan diseño. Es tú entiendes porque Elon Musk, por Jeff Bezos nunca van a ser un Steve Jobs. No. Es, es completamente en Elon Musk, es mucho más final porque los dos son cuentan historias, ellos uh -huh. conectan. No, tiene que verlo si te gusta Va. este libro de... En, yo trabajé en Apple cinco años, entonces... Ah, wow. Entonces, tengo, amo
1: este Tengo empresa. buena relación con gente de Apple también, con gente de Google, con gente de Amazon. Pero, pero es que, Apple es de Apple. Sí, sí. Y lo bueno es que también al nivel en que estamos, ya las dos empresas ponen recursos de ellos para ayudarnos a mejorar el UX, UI, por ¿Sí? ejemplo. La semana pasada tuvimos una reunión con gente que vino de la India, de Londres, de Silicon Valley, a tratar nuestro tema, por ejemplo, de, con Apple. Y esta semana lo mismito, pero con Google. O sea, si sí nos ayudan también ya esas empresas, se están fijando mucho en cómo mejorar los modelos de suscripción para evitar un mayor churn, etcétera, y, y que nuestros negocios vuelvan más rentables. Sí, es, pensando
0: en su aplicación, ten, es si yo no uso, ¿cómo vas a mejorar en entender la retención? Si la retención no existe y si no existe, esa es parte es muy complicada. Y si
1: lo es, entonces hay mucha gente sumada ahí con ideas a ver cómo le hacemos. Sí.
0: Eh, <risa> Si pudieras poner una carta de aire enorme aquí enfrente del Aeropuerto Internacional de México, esta vez, no el en Colombia, ¿qué mensaje pondrías?
1: Haz sociedad, no seas egoísta.
0: ¡Uy, oh, me gusta!
1: Con eso es la clave para absolutamente todo. Si hacemos sociedad, eres menos corrupto. Si hacemos sociedad, piensas en el otro antes que ti, pero al final, el beneficiado eres tú.
0: Este. ¿Vino de derechos o este vino de después de derechos y con
1: Skyler? Es el camino. Empezó en el derecho y con Skyler. Obviamente estamos siendo sociedad en un asunto que no es egoísta.
0: Brutal. Ese es, es, es Cherry ¿Y el peor consejo que ha recibido en su vida? O a eh. mejor...
1: El peor consejo, cierre la empresa porque no se va a poder alertar a todos de manera eh, simultánea. ¿Alguien dijo
0: esto? Sí. sí. ¿Alguien sí. dijo esto? ¿Renuncia
1: todo? No, pues vete por otro lado porque por una app no se va a poder porque no hay ninguna nube que lo aguante ni teléfonos que respondan todos en menos de tantos segundos. Y el hijo nos volteamos a ver no, sí se va a poder. O sea... Ahorita, y nos no, dijo pero... la agencia más grande entonces de apps en México. No le entraron. O sea, no quisieron firmar el contrato para hacer la primera app. ¿Qué hicimos? Hicimos nuestro propio equipo. y Este,
0: este fue el combustible
1: para... Ajá. Incluso creamos una empresa satélite que se llamaba Disapster para hacer solo las apps.
0: ¿Y hablaste con ellos después de años? Pero, y...
1: Por supuesto. Porque ya iba Disapster como empresa y ellos <risa> también a competir por algunas apps de Microsoft que nos mandaban a hacer. Y perdieron contra nosotros. O sea, sí. <risa> <risa> Con permiso. La justicia a veces es sí. muy lindo. no, no, no. Es lindo, por supuesto que es lindo. Sí. O sea, es un triunfo de alguien que fue derrotista en su época sin siquiera probar.
0: Contar esa historia de uno poema. Contar la historia de cómo de, de Pinterest o algo. De...
1: Sí. Ya que tengamos tiempo, Alejandro, y vamos a escribir algún libro. Este, ya que pase todas estas turbulencias. Para tener tiempo de dedicarle bien, de recordar bien, de sacar evidencia. De, de, de qué caminos recomendamos a los empresarios y, y emprendedores latinoamericanos. ¿Estás
0: disfrutando el camino?
1: Sí. Es que muchas
0: personas que a veces yo escuché de algún gente de de podcast, que han escuchado muchas veces, es Edgar hizo una recomendación a alguien que fue casi de convertir muy famoso. Digo, no olvides de disfrutarlo. El camino. Yo fui tan metido en el proceso que no todo, dices, wow, mire qué estoy haciendo. Entonces es muy ocupado, es muy inquieto. Tú estás tomándose presente en, en, en disfrutar este camino
1: y disfruto también los cambios o sea los, los ahorita estamos en época de cambios muchos cambios voy a dejar la agencia eh, voy a dejar radio esta semana después de nueve años porque vendieron la ¿Tú de radio viste sí. eh, hasta este lunes fue mi último programa y lo que la fue. gente esta, antier antier fue mi último programa al aire
0: ¿en serio? nueve
1: años después
0: ¿y cómo cómo y, te sientes? Uf,
1: la gente yo estaba súper bien la verdad o sea muy aceptando mi proceso pero la gente me quebró en la noche o sea lo que me escribían era increíble de, de todo y mandaban fotos y, y este festival y, y esta anécdota y yo así de wow o sea cosas que ni me acordaba que la gente lo revive y es muy emocionante decir si sí dejé algo en alguien y algo positivo lo cual, Estoy muy emocionado esta semana por eso. De decir, sí, obvio duele, etcétera, pero me doy cuenta que valió la pena cada uno de sus programas a los que fui durante nueve años. Felicitaciones por eso. Gracias, Rol. Y vienen qué. cosas muy lindas. Vamos a seguir apoyando a Skyler USA. Vamos a, a seguir mejorando sus productos en México. Eh, nuevas funciones en la app. Eh, alianzas con empresas impresionantes como Amazon, Google, Apple. Vienen cosas muy interesantes en los próximos meses lo cual pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes Skyler MX por ahora y Skyler USA este, en Twitter <risa> y en Facebook y en Instagram en las tres
0: y deja quieres dejar un, un consejo para la gente escuchando
1: um, sí básicamente lo, lo que vengo reiterando o sea si hacemos sociedad no creamos monstruos dentro de nuestros países no creamos dictaduras no creamos eh, gobiernos que nos opriman, eh, no nos dividen. Si, si, si nos concentramos en crear sociedad, en darle paso primero al de un lado, el de darle el beneficio de la duda del otro, el de pelearnos menos, el de tratar de ver cómo haces una diferencia positiva por la persona que tienes a un lado, aunque no la conozcas, Latinoamérica va a cambiar rápidamente. Tenemos que convencernos que podemos solos, no esperemos un milagro. Únicamente una sociedad... Unida va a poder cambiar nuestros países que tanto nos hace falta. Abro,
0: conversación muy especial. Muchas gracias, por Darme este tiempo. Siempre gana más plátano, más tiempo. Gracias por su tiempo, Gracias primero aquí en México. Uno, un honrado, hermano. Muchas
1: gracias. Gracias. Y muchas gracias a ustedes, a todos los que nos escucharon, a ti, Robby, y bienvenido. Y resulta mucho México. Come rico, sobre todo. Eso es. Chao. ¡Hombres oh, de
0: Dios! Muy chido, muy padre, ¿no? Les quiero mucho, toda la gente allá en México escuchando, si todo, todo el día está escuchando, les quiero demasiado, muchas gracias por escuchar. Y más importante de todo, si disfrutaste este episodio, por favor, toma un momento, Dejen una reseña en iTunes, Vayan a la página thefreshshow.com forward slash alborovelasco. Allá son todas sus cuentas de Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn. Deja un mensaje para Álvaro. Dile qué aprendiste, qué piensas sobre el podcast y qué viene. Y ojalá que ustedes sigan escuchando los próximos 24 episodios de Chile, Uruguay, Argentina, Perú, etc. Y cinco, cinco más que vienen de México. Un abrazo grande y nos vemos muy pronto. ¡Chao!